0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevencialismo, o podcast onde trabalhamos vários temas diferentes. Hoje estamos com a mesa cheia, né? Infelizmente não estamos com o Anderson Machado, que está no curso de motocicletas, mecânica isso. motocicletiva. É esse <risos> o nome, né? É isso. Exato. <risos> Estou aqui com o Tiago. Oi, Thiago, tudo Oi, bem? Oi,
1: tudo bom? E, e acabou ah. de avisar, o Anderson já é, já é de praxe,
0: ele só vai estar aqui feriado. Não, mas vai um tempo, né, o pessoal... É porque assim, ah, o Anderson um... não vai estar aqui, ele tá aqui tudo podcast, é, né? Exato. Então é importante relembrar, né? <risos> mas estamos aqui com duas pessoas na mesa, gostaria que vocês se apresentassem, cada um no seu tempo. Fique à vontade para falar um pouquinho quem vocês são. Opa,
2: eu sou o Jefferson. <risos> pode sou... falar, verde. Sou o Jefferson, sou morador do município aqui de Antônio Carlos, os, os guris me, me conhecem... O Thiago me conhece, né, há, um... há algum tempo já. Uh, então eu trabalho com, com exercício físico, hoje atuo mais com treinamento funcional, na linha do treinamento funcional, sou formado na área da educação física há mais de 11 anos, né? uhum. moro no município há seis, então meu trabalho hoje é, é em prol do movimento, da qualidade de movimento das pessoas em si, né? mas sou educador físico de formação.
3: Legal, legal. E você, senhor? É, meu nome é Heraldo, né? é, eu trabalho com Jefferson, eu estou formado há mais ou menos uns dois anos. Também sou formado em Educação Física.
2: Uhum. E... e é isso. <risos> é, é basicamente... E, é, e, você, e vocês tentam
0: é é, ajudar pessoas lesionadas como o Tiago?
2: Não, na verdade... Também, também. <risos>
0: A
1: gente na verdade, eu vou lá ajudar... ajudar eles, entendeu? Ah, é, é então, tá. vou gente, ó, dá para funcionar mesmo com isso aqui em pedaços. Isso. <risos>
0: oh, uh, eu acho legal, uh, só lembrar uma coisa importante aqui, o, o Tiago, você os conheceu por conta... Da sua experiência amável depois da praia do cassino, não foi isso?
1: Exatamente. Na verdade, eu tenho uma experiência muito boa, um DNA muito bom. Uh -huh. o meu, meus joelhos, as articulações todas são muito boas desde que eu nasci. Entendeu? Feitas de e madeira. Aí, <risos> e aí, somando a isso, eu resolvi ser um teimoso. Uh -huh. né? Então, uh -huh. eu meio que estraguei alguma coisa
0: ali. É o Thiago quando ele fez a, a praia do Cassino Conosco. Para quem não acompanhou, tá no canal, tá lá no nosso portal também. Nós fizemos 203, eu sempre erro. 237. Quilômetros. 237 quilômetros caminhando com 25 kg nas costas, Isso. né? E quando a gente chegou, o homem falou, meu joelho não está bom, <risos> aí foi fazer um exame e tá lá, assim ó, o médico disse, não tem mais, foi esse o <risos> resultado, <risos> o joelho não existe mais, é, tá assim,
1: Como é que é o resultado, resultado do, do exame do joelho? Que joelho?
0: <risos> não achamos no, no, pra fazer o exame, e aí, o que que é o que você tem no joelho aí?
2: É, chondropatia, é. grau 4. Isso, já tá num, num grauzinho mais elevado, né? Uhum. Então, de, até grau 2, assim, é bem tranquilo o tratamento. Uhum. Quando ele passa do grau 2, aí tem casos que eles indicam cirurgia, enfim, o caso do Thiago não foi esse, né? Uhum. Até uh, no nosso espaço a gente atua com a área da reabilitação, porque eu tenho alguns cursos na área e trabalho com isso já há um tempo. Tenho mais uma profissional que é física que, é, que nos ajuda lá mas a parte mais terapêutica a gente não atua. Então, se ele hum. precisasse de algo mais desse gênero, eu tenho mas, um colega que a gente faz no meio campo, porque hoje essas duas profissões têm que estar bem hum, juntas, bem ligadas, assim, né? A né? fisio e físio... o educador, para o resultado ser bom, para o cara sair bem, mesmo Sim. essas duas profissões têm que estar bem e conjuntas, assim. Qual é né? o
0: maior nível que tem desse negócio de do, do joelho? Deve aí. ser o meu, né? Porque é, sempre quatro, o melhor, quatro, é o quatro
2: pode chegar a cinco, assim, mas é o nível dele é bem bem grande, assim. Mas Entendi. como ele ele suporta, não está não com tanto desconforto uhum. e tal, e até a orientação dele é para exercício, ele não tem dor contínua, ele consegue treinar tranquilo. Uhum. Claro que tem as suas individualidades, como todo mundo tem, né? Uhum. então é, é legal. Mas todo mundo é uma Ferrari na garagem, tá? Então, <risos> não, isso, cara, eu tenho certeza absoluta. Todo mundo é uma Ferrari na garagem. Isso eu tipo, tenho certeza. Isso fica bem claro para as pessoas, até ouvindo um curso de um professor meu e é... Fenomenal, porque a gente vem de uma história, de uma pré-história de movimento. Então, uh, a gente foi preparado para ser especialista em movimento. Uhum. Só a gente não faz Sim. e não sabe disso. Algumas pessoas não sabem, nunca vão saber porque nunca vão procurar se movimentar. Uhum. Mas a gente é uma Ferrari na garagem.
0: É muito louco pensar que tem gente que passa a vida inteira sem descobrir o potencial físico dele, né? É. Eu acho assim, ó. eu te digo isso porque eu estive nessa posição antes dos meus 20. Uh, antes dos meus 20, eu era totalmente sedentário. Era um nerdola de computador, que no máximo ia na chácara no final de semana em escotismo. Ponto. E eu lembro que na época eu fiz um exame de sangue e então, tal, já contei essa história aqui que uh, os meus índices estavam piores que da minha mãe, que tinham o dobro da minha idade. Aí eu falei, opa, alguma coisa tá, tá errada. Aí eu comecei a pedalar, comecei a correr. Aí comecei a me apaixonar pela corrida, aí fui pra outra maratona. Agora eu voltei a pedalar, aí tô, tô na vibe, né? Tô adorando esse processo e.. E assim, eu, eu parei na pandemia, me ferrei inteiro, porque eu dediquei um ano da minha vida pra treinar pra uma prova, e duas semanas antes da prova cancelaram por causa da pandemia. Putz. Aí fiquei numa bad cara, assim, ó, terrível. Mas vida seguiu, né? Eu foquei em outros projetos, aí, enfim, muitas coisas aconteceram. A gente comprou o rancho lá, a nossa propriedade. E aí eu falei pros Gri, ó, esse ano eu vou voltar depois que a gente terminar o DR, né? Que é o que eu tava comentando pra vocês antes, né? E agora voltei a treinar, né? Uma carga pesada, eu diria, meio que forçando o limite ali, mas é legal essa questão por quê? Porque, de certa forma, eu conheço o meu corpo né? É, eu acho que existe uma linha tênue entre prepotência e, e realidade é. né? Uh, mas assim, ó, eu sei quando eu não deveria estar em determinado ponto de exercício ou quando eu tenho que descansar você fica mais atento ao seu corpo e o que ele pede.
4: Isso.
0: E isso te dá em troca mais cavalos de potência né? É muito louco isso saber que tem gente que nunca vivenciou isso. De você passar o dia trabalhando que nem um cavalo e chegar no final do dia e tá bem. Uhum. Né? É, é louco isso, né?
1: É, eu, eu, por exemplo, eu achava que conhecia. O que acontece? Eu conheci, conheço o meu ponto de dor. Ó, agora eu não posso mais continuar. Agora, se eu continuar, eu tô me prejudicando. Só que daí eu fui lá fazer a avaliação e o, o Jeff falou que que eu tava com um joelho dominante. Daí eu disse, que é isso, cara? Uhum. Aí eu disse, e o que é joelho dominante? <risos>
2: Fala para nós aí. É que, na verdade, são características individuais, né? Hoje a gente não pode uh, dizer que... Tratar todo mundo na, no igual, né? Tu não vai no médico e ele vai te atender junto, o Thiago e os dois juntos. Nós quatro na mesma consulta. É, não funciona. Não né? funciona. Ah, é. Então, o ideal é que você busque alguém que vai te avaliar mesmo. Entender como é que o teu corpo movi se movimenta. Uhum. Porque o nosso sistema é tão complexo. Quando eu falar sistema, é corpo, tá, galera? Às vezes, vocês uhum. vão dizer, pô, o que, que o Jeff tá falando? O sistema é o nosso corpo. É tão complexo que se você está com dor, ele vai se adaptar. Vai ajusta, até ajustar de alguma forma que tu não sinta dor e às vezes consiga continuar na atividade. Uhum. Então... Às vezes, por determinadas questões, você acaba desenvolvendo mais algumas funções do que outras. Uhum. Ou por característica individual mas, mas mesmo. Mas
0: isso nem sempre é saudável, eu diria.
2: Não, nem sempre é saudável. Entendi. Quando eu tenho dor, geralmente essa adaptação do sistema vai ser para mim no sentido dor, mas vai chegar um ponto que essa dor vai me vai limitar. Aparecer. Vai me limitar. De alguma forma, ela vai me limitar. Entendi. Então, ah, enquanto eu conseguir compensar sem outro desgaste, beleza. Mas é que um pouco ela vai ser limitante. Uhum. E essa questão que o Tiago falou da dominância... É que tem algumas pessoas que acabam usando mais o quadril para se movimentar. Algumas usam mais o joelho. E no caso dele, ele é um característico dominante de joelho. Ele hum. usa mais o joelho. Por exemplo, alguns movimentos que você pode usar o quadril para te dar uma dominância, ele ainda predomina com o joelho. Ah, é uma sobrecarga e daquela isso, articulação. E a tendência também. é ter uma sobrecarga mais excessiva uhum. daquela região. Então, como ele já tem, pera, tinha pera, pera, uma pera. tendência... Então, você está me
0: dizendo que o Thiago não sabe andar direito.
2: Não, não é, não é isso. Não
0: é isso. É porque eu preciso de material pra zoeira, ah, entendeu?
4: Entendi,
2: entendi, entendi. É que, na verdade, pra te
4: ter uma
1: ideia. Eu sou tão bom, tão uh -huh. melhor que você, uh -huh. que eu tava uh -huh. desgastando meu joelho pra poder igualar, entendeu? Ah, é, tá entendendo.
2: Equiparar. -se. Na verdade, foi justo, porque eu devia avaliar ele também pra nós ver o que. que é. Vamos, não, vamos mas... pular essa etapa? Mas... <risos> Mas ser dominante de joelho não é uma característica ruim, né? Uhum. O ideal é que a gente consiga ser mistos as duas dominâncias ali, né? Que são questões bem funcionais. Quando a gente trabalha na linha do treinamento funcional, a gente entende que a gente é dominante de joelho, dominante de quadril, a gente empurra e puxa. São questões básicas, né? A gente se movimenta empurrando e puxando. Uhum. Né? Então, é, é, esses são os planos de movimento Mas mesmo.
0: Só para esclarecer, eu acho legal entender isso. Isso é o treinamento funcional não é a mesma coisa que um CrossFit? Não, não. Quais são as diferenças práticas para quem não entende absolutamente nada? A gente tá falando aqui de crossfit, a gente está falando de funcional. Gente... Qual, qual é a diferença principal entre esses, essas marcas?
2: Quer, quer falar, era...
0: Eu sei que rola uma tretinha, hein, mas não tem problema. <risos> não, não, não... não vai ser o quem vai
2: tratar mesmo? Assim, ó, <risos> uh, até com relação ao treinamento funcional, a gente tem muita venda, né? Porque hoje é tudo venda, né? Tu vende o treinamento funcional de uma forma circuitada.
4: Uhum, né? Que. Tá.
2: Na essência do treinamento. Quando fala circuito, já dá uma arrepiada no cara aqui. Porque. No na, es... na essência do treinamento funcional, uh, a gente não trabalha circuitado. Porque até uhum. o circuito, uma criança monta um circuito e te mata se tu ah vou brincar com a minha filha aí filha monta uns Sim. exercícios para nós fazer aqui ela te mata nos exercícios uhum. e sem objetivo nenhum uhum. né? então eu preciso ter um objetivo eu preciso saber o que eu preciso trabalhar com essa pessoa então só avaliando trabalhando de forma individual uhum. e o circuito ah é bom para ti vai estar tá te estimulando e para mim vai ser muito fácil Sim. ou ao contrário né então eu preciso tirar um pouco isso de que ah vou fazer funcional cheguei para fazer funcional porra, mas não é o circuitinho lá é? que eu faço um, você faz o outro, depois você vem aqui uhum. eu vou ali. Não, na, na essência não é assim que você trabalha o treinamento
0: seria, personal. Seria o termo, é, eu tô, estou tô tentando co in, colocar dentro um padrão de identidade, que seria como isso. se fosse assim, a ideia do personal trainer clássico. É o cara que ele vai olhar para você e ele vai fazer um treinamento personalizado para você, uh, que vai melhorar a sua funcionabilidade.
2: Isso, isso. É isso é, isso, é isso,
0: né? é isso. é isso. é resgatar aquela concepção, ah, isso. esse cara vai me treinar e ponto hum. final. Então, assim, né?
2: Só uma
1: dúvida, só, antes de, de evoluir esse assunto, porque eu já ouvi falar, e é uma dúvida que eu tenho, eu tô lá fazendo funcional.
4: Uhum.
1: No, meu, no meu caso, eu pensei, putz, eu vou ter que fazer funcional, é aquela loucura. Uhum. Porque não chega a ser a loucura do CrossFit, que pra mim é, uhum. mas é, vai ser aqu... porque eu já fui numa academia e tinha... Toda terça tem funcional. Isso. E era lá o cara metendo a gente na, na Era um esteira, cardio, né? Era um cardio. Era um cardio. Uhum. Metendo um circuito pra se matar. Isso, isso. Então, qual que, é, qual que é a diferença daquele lá? Qual que é... Eu sei a diferença a prática, uhum. né? Mas pra eu não ser enganado, que aquilo não é funcional e isso é funcional, uhum. entendeu? Como é que faz essa diferença entre os dois?
2: Cara, é difícil porque, claro, tu vai buscar... Hoje tu fala pro médico, ah, beleza, eu vou fazer funcional. Não, funcional ah. tu não vai fazer, porque ele tem essa mesma visão. Uhum. De que eu vou lá trabalhar com mais... 5, 6 pessoas juntas, 10 tá. e vou dar intensidade, uhum. vou saltar em caixote. Uhum. O Thiago, por exemplo, não pode saltar em caixote agora, não é o momento, Justo. né? Justo. Ah, uhum. ele vai lá, vai saltar em caixote, pô, vai ferrar mais o joelho dele ainda. Então é, isso não... é uma
0: coisa que eu percebo que acontece nessas práticas e eu digo isso porque a gente até trouxe um rapaz daqui que faz crossfit daqui e tal. Uhum. Eu acho assim, ó, eu testei, não é pra mim. Uhum. Pra mim, o crossfit, é, ele tem que ser pra pessoas que primeiro estão no ápice da sua performance, porque é uma fábrica de lesões. Porque se o cara não fizer o exercício da forma certa no seu ápice de condicionamento, ele vai se machucar, cara. É muito feio aquilo lá. É muito intenso. E quando você trabalha no limite, você ferra as pessoas, né? É, é a minha opinião de leigo. Agora, se você deve fazer ou não, tanto faz. Eu não mando na sua vida. É. Né? Mas assim, por outro lado, é... tudo depende do objetivo, na minha concepção. Sim. Você quer se sentir cansado, rebentado? Uhum. Cara, eu saía do crossfit, parecia que eu ia desmaiar. E tem cara que curte isso que legal pra uhum. ele, né? É. Assim como, por exemplo, que nem você, seu objetivo não é esse, seu objetivo não. é arrumar o joelho, é. né?
2: Na, na verdade, uh, se a gente for pensar, eu, vocês me perguntaram a questão da diferença do treinamento funcional circuitado, do, do, do crossfit, do treinamento funcional mais individual, é muito a questão do profissional que vai estar tá trabalhando com vocês a questão da diferença do funcional pro, pro CrossFit, se você tiver um bom trabalho de base em ambos, tu vai evoluir bem e uhum. o risco de lesão vai ser minimizado. Uhum. Né? Só que isso às vezes não acontece uhum. porque tu não constrói uma casa começando pelo telhado. Tu tem que fazer uma base bem feita, né? Então uhum. às vezes tu vai para um ou para um treinamento funcional ou para um CrossFit, não vou puxar para lado nenhum. E a primeira coisa que o cara te coloca a fazer é agachar com peso nas costas. Mas... Ele nem sabe se você tem um bom padrão de agachamento ainda, se você uhum. sabe agachar e ele já te coloca com Exatamente. peso nas costas. Exatamente. Eu tenho um
0: histórico disso, que não é dentro dessa área, que é assim, quando eu comecei a correr, eu comecei a correr, eu, eu sempre corri com é, calçado minimalista, né com aqueles Vibram Five Fingers, então adoro. E aí comecei a correr, comecei a me empolgar, eu saí do 2km, fui pra 3, fui pra 5, aí fui pra 7, fui pra 10, fui pra 15. E o que aconteceu? Eu fiz uma progressão muito rápida. Esse é o Geralmente o erro né, dos caras castigados, né? E aí, o joelho começou a doer. Fui para a físio, descobri o que estava que acontecendo. Eu não vou lembrar o nome do músculo, mas é um músculo que puxa a patela para cima, uhum. né, aquela bolinha do joelho lá. Eu não tinha musculatura forte o suficiente para fazer o meu joelho trabalhar de uma maneira que suportasse o desgaste que eu estava colocando sobre ele. Ou seja, por não trabalhar a base, que é o fortalecimento muscular, eu estava ferrando minha articulação Isso. e fiquei seis meses parado. Né? E isso se aplica a qualquer atividade, né? Não adianta o cara, ah, vou pegar uma bike que não tem impacto, aí ele sai e pedala 200 km vai se matar. <risos> é, é o mesmo princípio, né?
2: É. Então o problema não tá no método, tá em uhum. quem aplica. Né? Uhum. Então, e o mercado mesmo, né? Porque o mercado deixa as coisas muito complicadas. Tu vai, tu vai buscar um, um estúdio que o cara. Tu vai ver um vídeo, por exemplo, de, de exercício. Tu vai naquele vídeo que o cara tá levantando o maior peso. Pá, eu quero isso aí pra mim. Uhum. Eu eu tem, um ego, né? tem um ego, né? Tem uma parada tá de ego, tal. assim, né? Só que tem todo um percurso por trás que às vezes a pessoa não tá disposta e não quer pagar o preço pra passar por isso, sabe? Sim. E... Eu entendo que se ela não pagar esse preço e passar por isso, ela vai pagar um preço maior muito mais ali na frente, logo ali, porque uhum. ela vai se lesionar,
4: uhum.
2: vai ter que parar, não vai poder mais se exercitar. Então, tem, tem algumas questões nesse ponto que são importantes. O método, indiferente do método, se você aplicar ele de uma maneira segura, se você entender as necessidades de cada indivíduo para aplicar o método, pode fazer o crossfit, pode fazer o funcional, uhum. pode é, fazer outras atividades. O problema é o cara ter essa consciência,
0: né? Esse é. é o problema. É. Né? A gente pensa no crossfit, mas tu pode se machucar dentro da academia. Sim. É bem tranquilo. Não. E outra, academia, sejamos honestos, né? Desculpa se a sua academia não é assim, mas o cara te dá uma fichinha e esquece de você. Isso, isso. Geralmente os caras da academia estão conversando com as menininhas <risos> e você se ferra sozinho. Tu
2: paga para usar o equipamento, é mas tu isso. não paga para treinar. É, tem alguém muita... te orientando. Tanto
0: né? que tem umas fail compilations, assim, umas compilações de vídeos de gente treinando na academia, tudo errado. E dá um desespero ver aqui. É isso, isso. <risos> né? Mas assim, é, tudo isso, é, é como eu, eu acredito que, né, puxando a sardinha para meu lado, que a minha área é psicologia, né? Então eu sempre penso assim, cara, é sempre ego e ansiedade. Isso. É sempre um dos dois. Ou o cara quer ser fortão e ele tá com pressa e ele aplica bomba para ficar fortão e depois paga o preço, entendeu? Ou o cara é ansioso e busca fórmulas milagrosas de treinamento e se lesiona, né? Ou excede a carga. Então, não tem muito mistério quando a gente fala de corpo. Infelizmente, nosso corpo é lentinho com base dos padrões do tempo moderno, <risos> né? É,
1: é ou, Basicamente, quando, quando você pega o aluno lá, funcional, ele pode ir lá... Cru, ele é, um, ele é um cara que só vive sentado olhando TV. Uhum. É, ele vai começar no funcional. É, é, é mais indicado, por exemplo, porque eu vejo que tu, você meio que ensina o cara a sentar direito, a andar direito, entendeu? Esse, esse. É isso que eu penso. O Michel tá aqui no, no chat, porque ah, é? eu tô todo duro quando eu faço as coisas. <risos> ah, é. <risos> Legal. Então, é, é, mas eu esqueço, porque quando tu, uh, tu falou do ser... Dos movimentos errados que eu estava fazendo. Uhum. E aí, quando ele acertou o movimento, começou a doer músculo que eu não sabia que existia. Porque ele não era usado. Exato, Exatamente. Isso. Então, oh, se sim. fosse... Eu acho, né? Nesse caso aí. O cara que está sentado no sofá, não faz nada. Ele resolveu fazer alguma coisa. Eu acho que bem indicado o funcional, né? Porque é. antes dele começar até a Qual correr. seria,
0: na visão de vocês, assim? É... Ó, nesse momento, tá? O cara tá ouvindo aqui. Tem um monte de pessoa ouvindo. E... É, o cara fala assim, cara, Júlio, legal que vocês estão falando, realmente eu quero tirar minha, minha Ferrari da garagem. Ah, como eu começo? Eu nunca treinei na vida, eu tenho músculos de borracha, né estou <risos> é, todo flácido, estou sobrepeso, qual é o meu melhor caminho?
2: Procurar qualquer atividade, mas desde que você tenha alguém te orientando, e conheça um pouquinho a tua individualidade, te avalie, isso é fundamental, né? fazer uma avaliação para entender questões de básicas de movimento padrão, função articular, ver se as articulações estão respondendo, estão funcionando como elas deveriam, né? Se o teu joelho está funcionando como deveria, o tornozelo, o quadril, o ombro, aí dentro disso, ele vai te ensinar a se movimentar, né? Uhum. Se você conseguir encontrar profissionais que entendam dessas questões, que são básicas e essenciais, ele vai te ensinar a se movimentar primeiro, né? Ele vai te dar mobilidade se você não tem, te dar estabilidade se falta, para depois começar a trabalhar questões de controle motor, força. Então, para evoluir contigo no processo geral. Uhum. Porque todo mundo precisa ser móvel, precisa ser forte para poder Sim. performar. E Sim. tu vai dizer assim, performar em que, Jeff? Independente. A senhorinha, a performance dela é ir lá no mercado e sair com as duas sacolinhas pesando 5 kg em cada lado e chegar na casa dela tranquila, uhum. né? para o Thiago é andar 200km na, na areia então cada uhum. um tem uma, uma questão individual de performance então por isso que eu digo, todo mundo é atleta uhum. tu, tu que é treinador e, ou vai treinar alguém, cara pensa que esse cara quer performar em alguma coisa então uhum. tu tem que evoluir com Você ele no processo. Que,
0: é, é como eu sempre falo eu até falo para o Anderson, muitas vezes eu falo isso, uhum. né? eu falo assim, cara, eu não compro a baboseira de eu vou treinar para melhorar a minha saúde não acredito é. nisso, cara. Pra mim isso é migué, eu não sim, sustenta também. ninguém. Eu tenho que competir com alguma coisa, eu tenho que ter alguma meta, né? Que nem eu, eu tava falando pros gripos, precisava de um empurrãozinho pra voltar a treinar bem. Fui lá e me inscrevi na Black Trunk. Porque só pra ter uma prova,
4: sim. sabe?
0: Pô, é 5km é né? lá, vai ter uma prova me esperando. Eu não posso passar vergonha, vamos treinar, né? Pelo menos o meu ímpeto, que é bastante competitivo, eu sempre penso, cara, tem que ter um objetivo pra perseguir. É, eu acho que essa, a venda daquela ideia de ter uma vida mais saudável Ela não cola com 99% das pessoas Vocês, com a experiência de mercado que vocês têm é, As pessoas vêm com objetivo, elas vêm meio perdidas Ou elas vêm com essa proposta que eu acho que não existe
2: Hoje as pessoas vêm com dor geralmente É com mesmo? Dor. Uh
0: -huh. Eles querem eliminar a dor É
3: que só a informação não basta, né? Se uhum. bastasse, todo mundo parava de fumar
0: Justo O que, que vem escrito na carteira é, de cidade? Eu, eu sempre digo que o ser humano muda por amor ou por dor Não tem outro caminho ah, geralmente
2: aí. é por dor porque como a gente tem esse trabalho mais individual eles acabam já entendendo que opa, o cara lá vai conseguir me ajudar uhum. é. ah, eu não vou lá no cross porque no cross já tem uma venda diferente, já é grupo, Sim. já é 10 pessoas, 12 e a questão da intensidade também acaba atrapalhando um pouco porque, pô, beleza, a intensidade é bom mas às vezes tu nem vai estar tá desenvolvendo algumas capacidades importantes com tanta intensidade então uhum. tem que ter um controle né é igual o maratonista porra, o maratonista corre 42 km todo dia não ele não corre 42 é. km todo dia então não preciso me matar todos os dias no treino para uhum. dizer que porra, eu tô, tô melhorando a minha condição atlética não é isso né Tem é. algumas outras coisas importantes né
0: é engraçado ver que existem obstáculos a cada degrau né queria falar para o cara sair do sedentarismo é muito difícil né eu pô, tenho a sorte de ter desenvolvido esse hábito, então eu estou constantemente trabalhando. Então, para mim, voltar a correr não é um vou morrer, né? porque eu já sei como é. Né? No entanto, é, uma vez que o cara sai do sedentarismo e começa a fazer alguma coisa, ele encontra vários outros obstáculos, né? que é a falta de objetivo, ou que é ele perceber que depois de uma caminhada de 30 minutos ele está cheio de dor num joelho, num pé específico, e aí daqui a pouco ele começa a perceber que ele pode estar tá lesionado, é, é, é um negócio difícil, né, cara? Uhum. É muito um negócio... é, é, difícil, é E,
2: né, e eu... nessa questão de movimento, a gente infelizmente está evoluindo, né? Uhum. Porque hoje a gente é cada vez mais especialista no que faz. Tipo, é. eu sou educador físico, eu trabalho só com isso, né? Eu ac acabo acompanhando um pouco de vocês lá. Uh, a ideia do trabalho de vocês é, porra, o cara tem que saber fazer um pouco de tudo, né? Sim. E hoje não. Hoje, ah, eu tenho que cortar a minha grama. Pô, vou pagar o cara para cortar a minha grama, cara. Sim. Aí não, a eu maioria. já diminuo muito a minha condição de movimento, né? É. E as pessoas estão diminuindo cada vez mais. É. Os trabalhos online estão dando muita condição de, de dinheiro também. E o pessoal, pô, eu vou. Que, é. que eu vou me movimentar? Eu vou trabalhar onde eu, eu mais Eu acho massa, né?
0: Que o povo falava assim: não, na hora que eu tiver de home office, eu vou poder me exercitar, eu vou poder sair. Aí ah, o cara fica de inteirando fazendo PC lá. <risos> vendo, o vídeo é, vendo vídeo de exercício vendo vídeo de, de fisiculturista <risos> isso é uma coisa que eu acho muito importante de entender porque é, eu, eu já, eu, meu olhar é sempre mais pro lado extremo assim né e o, o lado extremo na minha concepção ele é o seguinte é, talvez, eu não desejo isso pra ninguém mas talvez um dia você passe por um teste onde você pra sair vivo ou pra proteger quem você ama você tenha que ter o seu corpo funcional e pode ser qualquer coisa, cara. Imaginamos que você acorda de madrugada com um incêndio na sua casa e você tem que levantar e carregar, por exemplo, pô, minha esposa é mais pesada que eu. E aí? Como é que eu vou carregar? Tem que ter força. Ou eu tenho filha, tenho sogro, tenho sogra. Eu vou ter que ter estamina, né? Vou ter que ter força suficiente para tirar todo mundo de casa para ninguém morrer, né? Isso. Ou numa situação mais, mais extrema de violência, pô. vem um bêbado querendo bater em mim na minha mulher. Eu tenho que defender a minha mulher? Isso. E como é que eu vou defender se eu sou um franzino ou um cara que não tem conhecimento de nada, ou se eu corro 100 metros e desmaio, né? Então, mais do que qualidade de vida é responsabilidade para consigo e para com os seus, né? E, quando, e sabe que uma coisa que eu percebi? Isso cola na cabeça do cara, sabia? <risos> cola, cola. Porque uma coisa, mano. Você fala assim, ó, pô, velho, você não pode ficar gordo. Essa é uma coisa. Agora Sim. você fala assim, ó, velho, se você ficar gordo e ficar ó, sedentário e tudo arrebentado, sua esposa vai estar tá numa situação perigosa e você não vai conseguir proteger ela, aí o cara? Muda, hum. né? Porque é aquela história, né? A gente tem o costume de tratar os outros melhor do que nós mesmos, né? Sim.
1: É, a, gente, a gente fala sobre... O que a gente fala? Nosso estilo de vida sobrevivencialista, a gente uh, divulga bastante no YouTube, é a questão das habilidades a gente falou esses dias. A gente teve que... Pra nós é primordial o teu corpo tá bem. É. Mas a gente teve que colocar por último no vídeo, porque se eu falo no início... É, já sai todo mundo do Galera, mundo. porque, porque não é desconfortável, é, né, cara? É
2: desconfortável, é, entendeu? É desconfortável e é, e é muito legal, não é gostoso. Vou falar, eu treino todos os dias, mas porra, eu gosto de jogar bola, cara. Meu <risos> futebol é meu, futebol, <risos> meu futevôlei. Uhum. É. Mas eu sei que para mim render nessas duas atividades, para mim performar bem, eu preciso treinar. É. Né? Então, é. ah, eu quero pedalar. Pô, tu quer pedalar? Tu vai render muito mais no pedal se você estiver treinando o teu, o teu corpo num geral, então... com
0: certeza. Isso sem falar em nutrição. Isso, né? isso, o problema, é, é, que em no, em o problema é que a gente tem porquês, o costume de, de, de seccionar o ser humano em pedaços, né? É, e tá tudo dentro da mesma coisa, né, cara? Se o cara, o cara pode estar tá fazendo um funcionar maravilhoso contigo, mas se ele só come Cheetos e pizza. Se ele não dorme direito, é, o influencia, né? cara não se hidrata e aí vira uma bola de neve, né? Mas eu queria entender assim, ó, hoje vocês uh, diriam que um indivíduo funcional, o que seria para vocês a definição de um indivíduo que é funcional?
2: Ele faz o que ele bem entender a hora que ele quiser, como ele quiser. Se você me convidar, Jeff, vamos correr? Bora. Uhum. Jeff, vamos fazer uma trilha? Bora. Vamos pedalar? Bora. Pode ser que eu não pedale... O mesmo que tu, porque eu não tenho o hábito de pedalar. Mas eu vou acompanhar. Sim, eu vou junto, sim. não pode ser que eu não vou no mesmo ritmo. Com exceção
0: da, das atividades especializadas, isso, né? Isso, entendi.
2: Direcionando, mas tu ter condição de fazer o que tu quer fazer. Né? Uhum. Então, ah, tem gente que chega lá pra mim, ah, eu, será que eu vou conseguir voltar e fazer esse Cara, nosso objetivo é esse. Uhum. Tu voltar a fazer essa atividade. Né? Então. Ser funcional é isso, você conseguir desempenhar as atividades que tu bem entender. É,
1: é bem subjetivo, então, não tem uma regrinha.
0: É, eu, acessar, eu, né? eu não sei, cara, é, eu acho pensando, um pouco.
2: Falando a grosso modo, claro, se, se eu for avaliar as funções, enfim, aí tem um monte de critério, enfim. Mas você ter uma autonomia de movimento, né, para conseguir realizar qualquer tipo de atividade. Né? Uhum. Então, e pensar no movimento, porque a gente se movimenta. Integralmente, né? Não tem como se dizer, ah, eu quero pegar essa caneca, então eu vou contrair o meu bíceps. Não, tu vai fazer o movimento de pegar a caneca, né? Sim. Então, é ter essa condição de se movimentar, de fazer o teu corpo responder da melhor maneira possível, gastar o menos, o mínimo de energia. Essa é a lei de ter uma demanda menor para fazer alguma atividade. Isso é importante também, uhum. tá atrelado à condição funcional do indivíduo, né? Uhum.
0: É, isso é uma coisa que eu percebo, eu, eu, eu sinto que, e eu não digo isso de forma pejorativa, né, infelizmente acaba soando porque físico é um negócio difícil uhum. da gente trabalhar, mas eu acho muito triste uma pessoa falar assim, cara, essa trilha eu não vou fazer porque eu não aguento, pô cara, o mundo tá aí fora, uhum. entendeu, é, se eu tivesse condições financeiras pra isso eu treinaria até pra subir o Everest, sim, entendeu, sim. então me surpreende ter pessoas que elas se conformam com suas limitações físicas. Ele se conforma. Ah, não, Júlio, eu fui assim a vida inteira, né? É, é Júlia, é, não é pra mim esse negócio. E eu fico preocupado de ver que talvez eles estejam perdendo uma boa parte do que é, né? é, é ser ser humano, que é ser ativo, sim, sim. é suar um pouquinho, né, cara? É uma coisa assustadora
2: ver quanta gente tá perdendo esse buraco, é, né?
0: Basicamente ficou... A vida dele se
2: tornou sentar no sofá e olhar a TV. É
4: verdade. É, então... hoje,
2: hoje a gente não precisa mais fazer coisas que... A gente vem da... A questão ciência, né? A gente é oriundo do, do macaco, né? A gente veio do, de, uma, de uma forma quadrúpede para uma forma bípede, né? Então a gente passou de presa a predador depois que a gente ficou bípede, né? Então uh, essa, eu gosto de estudar um pouco a história da evolução, porque o movimento passa por isso, né? A Sim. história da evolução do movimento vem da evolução humana. E a gente foi se aperfeiçoando, só os indivíduos que tinha uma condição melhor, sobreviveu Então, Sim. só os fortes sobrevivem. Essa é a tendência é. natural do ser humano. Então, o um indivíduo que tinha uma capacidade maior de correr longas distâncias, conseguia capturar sua presa e trazer comida para o seu grupo da família e sobreviver. Então, uhum. a gente foi se tornando uma máquina de movimento com a evolução do ser humano também. Uhum. Né? E a gente acaba... Perdendo isso, né? No meio do caminho, a gente tá perdendo essa condição.
0: É, faz pouco tempo, né? Que o computador chegou na vida, né? É. É, do ponto de vista comparativo, nós temos milênios de história humana e temos 30 anos, vamos ser generosos, 30 anos de, hum, de revolução isso, digital. Isso. A gente nem sabe o que isso aqui vai causar ainda na gente, né? Quem sabe a gente começa a mudar de novo, começa a travar as articulações, não... <risos> o corpo se adapta, né?
1: É, é bem complicado isso, né? Porque assim, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Uhum. Nosso cérebro, ele trabalha para trabalhar o mínimo possível. Sim. Como é que o cara, é, entra nisso, é, no, entra tu falando nessa... na
3: massa, né? É. É, mas é, é... é. só que é, é fácil de imaginar, né? Tu imagina um caçador coletor, antigamente, ele andava quilômetros, milhares de quilômetros para tentar caçar uma presa e às vezes não conseguia. Hoje o cara tá sentado vendo TV, ele pega o telefone Uhum. Vai lá, pede um iFood, sentado e Uma come Uma multi vem pra ele é. já processado. E já tá pronto, já. Pronto, Exatamente. Né, cara, é. E a quantidade é. de
0: caloria é lá em cima, né? É, isso é, Eu acho é incrível que a gente tenha acesso a isso, mas é um perigo. Né? Exatamente isso. É, eu, eu, eu li um livro fantástico, cara, o Born to Run, do Christopher McDougall. Acho que deve ter em português, o Nascido pra Correr. E ele, ele defende que a, a nossa construção biológica, né? A estruturação do corpo, ela nos fez para a corrida. É, tanto sim. que nós temos várias características que são somente presentes na nossa, na nossa espécie e que elas, por alguma razão, só fazem sentido quando a gente corre. Tem a questão do tendão de Aquiles, da gente conseguir transpirar enquanto a gente se movimenta, coisa que nenhum outro mamífero faz. Né? aí vem as caças de fadiga, né? que a é, agorizada é corria atrás dos mamíferos até eles morrerem isso, de calor. Isso, né? isso. É porque se a gente parar para
3: pensar, quanto menos contatos com o solo, mais rápido tu consegue se movimentar. Uhum. Por isso que a gente é bípede, né? Uhum. Se tu reparar, os grandes felinos, por exemplo, eles correm em quatro patas. Só que se tu reparar, eles estão sempre na ponta dos dedos, uhum. para ter menos contato com o solo. E mesmo assim, a gente não consegue ser mais rápido que eles só que a gente consegue se manter por mais tempo em atividade de corrida. Mas uhum. dão uma explosão, né?
0: Exatamente. É, eles não dão engano, de corrida e eles se cansam, né? É, se eu não me engano, são 18 ou 20 quilômetros para você matar um cervo de é, exaustão física. Ai, que massa. É. Se você correr 20 quilômetros atrás de um servo não deixando ele descansar, ele colapsa, você chega lá e dá... Um uma porrada um, na um cabeça e vai comer cara dele isso, e Pronto, deu. game over. Tem gente que Fim. colapsa com 10. <risos> exatamente. O é. servo
1: passa, pisa nele, <risos> cabe e vai.
3: E aquela coisa, tu não precisa correr mais rápido que o leão, tu tem que correr mais rápido que o teu amigo, né? É, é, é. exatamente. Os mais
0: ousados até dizem, é só fazer ele tropeçar. Né? É. <risos> Mas é interessante isso, porque é, um outro aspecto que me chamou atenção é que é, nos mamíferos a gente coloca a parte mais rígida do nosso corpo é, mais exposta. Então, a vaca, o búfalo, você tem a coluna vertebral com as costelas e o couro, a parte mais dura do corpo exposta e a parte mais leve, mais suave, mais macia do corpo, que seria a barriga, mais protegida, né? E nós, seres humanos, a gente foi pro lado oposto. Na hora que a gente ficou bípede, a gente expôs o que há de mais sensível, que é a nossa buchada, uhum. né? Então, o que a gente ganhou em troca? Agilidade.
4: Isso. Né? E a
2: gente ganhou o poder utilizar as mãos, né? Porque na pré-história, lança... então por isso que a gente evoluiu, na, passou de presa uhum. para predador na cadeia alimentar depois que a gente mudou essa função, né? Que a gente deixou de andar com as quatro e, uhum. que, e claro, ganhou, ganhou condição de caixa respiratória para poder ter mais uh, ventilação, aí aguenta correr mais tempo, então uhum. é isso.
0: Eu, eu lembro um professor meu da, de biologia antigaço, ele falava assim, sabe o que, que criou o ser humano como ele é hoje? Aí ficava todo mundo, ah, aí o cérebro, blá, blá, não, polegares opositores, Exatamente. capacidade de segurar isso, coisas. Braqueação, assim. né? É, é isso é, aí.
2: Isso, a gente trabalha muito essa questão da braque, braqueação, então, no funcional, por exemplo, tu vai chegar ao ponto, tem que fazer barra, tu vai fazer barra, barra é uma condição, tu pega um, tu, não sei se tem, alguém tem filho pequeno aqui, bota ele numa barrinha pendurada, ele vai ficar lá. Uhum. Vai ficar. Eles têm uma condição de braqueação que a gente vai perdendo. Por quê? Porque não faz. Uhum. Tá? A primeira coisa que a gente faz com os nossos alunos é botar eles no chão. Tem gente que não sabe ficar no chão. Tu bota ele no chão, ele já quer levantar. Como tu assim? Bota ele no chão, ele já quer levantar. Porque ch... a gente tem ah. que se movimentar bem no chão. Uhum. Né? E a gente perde isso. Olha Tô só. Grande. Pô, parei de ir pro chão. Então, é. o Jiu-Jitsu forever. É. O Jiu-Jitsu, <risos> porra. Fantástico. Eu percebi essa questão, questão que você de diz mobilidade, de. de tá no chão, você acaba ganhando muita condição de mobilidade, a gente faz muito bota eles pro chão para eles ganharem condição só. de movimento.
0: É, a minha filha, desde os seus dois anos, eu sim. acho era, eu construí uma pista de escalada pra ela e ela começou a subir e tal chegou uma hora que eu aposentei a pista porque ela dominou tão rapidamente sim, e gente... eu coloquei inclinação, com corrente e tal cara, hoje é, a motricidade dela, até onde eu observo, é muito superior a grande parte das crianças que estão com ela na sala de aula sim porque ela sabe se movimentar. Ela sabe onde cada parte do corpo tá. É essa é a impressão que eu tenho. Ela gosta de subir em todas as grades, portas, janelas da minha casa. É uma loucura, né? Quer procurar aluno, olha pra cima. <risos> e, e árvore, então. E o que acontece? É, eu percebo que ela sabe onde o corpo dela está. É acho que é sinestesia o nome, né? Acho que é isso. Algo assim. Que é, ela sabe quando ela alcança o pé em determinado ponto ou quando ela dá conta de se suportar aqui pra esticar a mão pra cá. E eu acho isso muito legal. Porque, a, um, cara, tem muita gente que não sabe nem isso.
2: É, hoje né? a maioria dos adultos não consegue fazer uma barra. Teoricamente, se suspender uma vez, todo mundo deveria conseguir, né? Então, tu bota numa barra, pode ser... Às vezes tem caras que, é, que tem uma condição muscular muito significativa e tu bota ele fazer uma barra e não sai.
0: Eu vi isso na, na primeira Black Trunk que eu fui. Hum. Cara, tinha uns caras muito fortes, cara. Muito fortes eu passava voando, né, magrelo, uh, uhum. e os caras lutavam muito pra ter força, pra, isso, pra conseguir fazer, isso. e aí eu vem uma pergunta que me veio agora, talvez polêmica, você diria que um treino de academia, ele necessariamente prepara o indivíduo pra funcionalidade, ou a hipertrofia é só estética?
2: Cara, dependendo do treino, porque assim, ó, se tu falar de um físico turista, eles têm uma condição de movimento muito boa, porque é atleta, né? Uhum. Eles têm que ter uma condição de movimento muito boa, mas eles acabam se movimentando de forma uh, mais... Como a gente diz, não integrada, de uma forma mais em bloco mesmo. Ah, vou movimentar o meu bíceps, enfim. Sim. Então, a tendência da, das questões funcionais ficarem um pouquinho mais de lado, né? Uhum, então, mais de... isolado, né? Isso, mais isolado. Uhum. Mas uh, não, deix... não dá para dizer que eles não têm uma boa condição, principalmente consciência corporal, porque eles acabam adquirindo isso por muito tempo de prática, sim. né? sim mas funcionalmente geralmente você acaba ficando com prejuízos assim né uhum. muito pela, pela questão de você não trabalhar coordenação motora de uma forma mais efetiva uhum. de você não trabalhar potência de você não trabalhar agilidade que são capacidades físicas que se você faz só o treino de hipertrofia você acaba deixando um pouco de lado entendi. né
0: o problema é o treino focal né isso, entendi isso.
2: é o que ele falou sobre
1: atleta é uma coisa que legal não necessariamente por ser atleta é saudável para o corpo
2: não. não, não, não é um então, muito lesivo, é, né?
1: Mas não. é isso que, que é isso que, por exemplo, no, no, tu joga assim pra multidão, eles pegam o atleta como algo saudável e não, tem não, que não. cultivar isso, porque ele, o atleta ele simplesmente ele focou numa parte, isso. né? Então, o que a gente quer pe pensar, por exemplo, é, do cara que vai pra academia. Ele só vai é, ali.
0: Sabe qual que é a minha preocupação, cara? Ah. Eu vejo assim, ó, é, pô, eu já malhei por algum tempo, eu não suporto a academia, uhum. eu acho horrível. Uhum. E e eu sentia que, eu, primeiro que era um ratinho que estava ali obedecendo os negócios, mas parecia que não tinha uso para os equipamentos. Sim. Essa é a sensação, ah, vou treinar meu bíceps, tá, mas para quê? a função, né? É. Tipo isso. assim, eu vou carregar a caixa, por exemplo. Beleza, eu sei que eu tô carregando sim, uma é, caixa. Sim, sim. Agora, se você faz um negócio, ah, vou treinar agora esse movimento aqui. Isso. Eu nunca usei esse movimento na vida. <risos> é. é, uma coisa
3: que acontece é que quando a gente pensa muito no músculo, a gente acaba esquecendo dos movimentos, né? Uhum. Tanto que um autor que trabalha sobre o método, ele fala, a partir do momento que tu pensa em movimento, tu não vai esquecer músculo nenhum. enquanto uhum. tá se movimentando. Porque é um grupo, né? Exatamente. Isso, isso, e mano. se a gente parar pra pensar, hoje uma pessoa mediana, ela trabalha geralmente sentada o dia todo, ela pega a condução para o trabalho sentada, ela vai no banheiro, ela fica sentada, aí ela chega na academia, ela vai fazer uma cadeira extensora sentada.
4: <risos> Entendeu? Fazendo Entendi. esse movimento
3: de extensão. E agora para e pensa, que momento do dia tu faz esse movimento? Sentado. Uhum.
0: Faz sentido, faz Entendeu? sentido. Ele faz sentido
3: é. para hipertrofia daquele músculo que está sendo trabalhado, mas agora para movimento, para função a gente não vê tanto sentido. E uma
0: coisa que eu acho interessante é que também tem a natureza do corpo do indivíduo, né? É, eu não sei se hoje isso é usado, né? Aquela pra de ectomorfo, mesomorfo e uhum, tal. Uhum. É que você fala os guris, eu nunca vou ter a força do Tiago. Entendeu? E talvez ele nunca tenha a minha resistência. Sim. Porque geneticamente somos diferentes, Sim. né? E uma coisa que eu sinto, é, a gente até viu na prática, né? Nós que já participamos de curso de sobrevivência e tal. Cara, o cara que é uma massa de músculos, ele colapsa porque ele queima muita caloria. Né? É, ele, é... ele 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 oh, não estou dizendo que é ruim né? estou dizendo uhum, para aquela aplicação uhum, né para uma situação de sobrevivência músculos demais é você ter um V8 que bebe muita gasolina sim. né e é como isso. é que você mantém
2: né daí a gente vamos entrar no atletismo que todo mundo que está acompanhando a gente tem ah, tem conhece atleta histórico de atleta né vamos associar dois duas dois esportes diferentes um velocista e um vamos jogar lá para um jogador de futebol. Uhum. E ah, os, os dois correm. Por que, que o velocista não joga futebol, então? Porque tem, são características e condições físicas diferentes, uhum. né? Então, ah, o velocista ele vai ter uma condição muscular bem mais significativa que um atleta de futebol. Por quê? Uhum. Porque ele vai correr 100 metros só. Ele vai treinar especificamente para correr 100 metros. E um velocista, em qualquer sala de treinamento, ele vai ser um monstro treinando. Um jogador de futebol nem sempre. Uhum. Eu pego, eu você assistindo o vídeo dos caras se mexendo errado, imagine eu que trabalho com movimento, vejo gente <risos> todo dia eu vejo às vezes jogadores de alto nível fazendo movimentos que pra mim precisava melhorar muito. Olha mas o cara só. é um fenômeno em campo. Por quê? Porque tem a capacidade técnica envolvida. Entendi. Né? Então, às vezes o cara claro, porra, um atleta de alto nível ele tem uma condição atlética boa. Sim. Mas... O que vai diferenciar muito ele é a qualidade técnica dele também, né? Uhum. Agora, um velocista, porra, o cara tem que ser um monstro. Se ele não for um monstro, é milésimos é de, de segundo, o outro cara vai passar Sim, ele. Entende? É.
0: Agora, então quer dizer que tudo começa no básico.
2: O vocês estão me dizendo tudo aqui sobre
0: movimentação, que nem o Thiago puxou lá do começo, dizendo que ah, Júlio é dominante e tal. Então você diria que, é, eu estou extrapolando a pergunta, mas. Você diria que tem muita gente que não sabe andar, sentar e deitar direito?
2: Isso, que negli negligencia o básico.
0: É porque isso parece tão instintual que a gente não para pra pensar nisso, é. né? Isso. Será que eu sei andar direito? Bom, se eu não caio o tempo todo, isso. parece que sim.
2: Mas eu acho que a, a,
1: a percepção é a dor, cara. Porque como é que tu vai perceber que tu
0: que tu
2: não tá sentando direito, tu que... tem dificuldade, né? Pois é,
0: cara. É, o que eu percebo uh, é quando você vai pra performance, você percebe, Sim. né? Uhum. É, uma coisa que eu, que eu vejo... É, Existem classes diferentes dentro do mundo da corrida, por exemplo, né? Se pegar um ultramaratonista, ele é diferente de um maratonista, diferente de um, de um fundista, é aquela coisa toda. E você percebe que cada um tem uma forma diferente. Uma forma de correr diferente, Sim. uma forma de pisar diferente. E eu acho isso fascinante, porque se você for para pensar, nós estamos falando de uma dança, né? É, é uma coreografia que você tem que executar da forma mais perfeita possível para ser eficiente e não pagar um preço por isso, né? E isso é assustador, porque a, 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 eu fico pensando onde é que eu estou errando. É, é. <risos> Mas tem um jeito de alguém que está em casa, por exemplo, saber se ele está errando alguma coisa, além do sintoma de dor, ou ele tem que procurar um profissional e ponto final?
2: Na verdade... É... Claro que a dor vai ser o limitante para todo mundo e, e as pessoas... Hoje o esporte mais barato do mundo é corrida, né? Um uhum. tênizinho e sai correr na rua. Uhum. Aí, só que a gente não entende a corrida de uma forma que a corrida é uma sequência de saltos simultâneos. Uhum. Então, se eu tenho alguma dificuldade para realizar um salto, correndo eu vou realizar milhões de saltos. Uhum. E aí a tendência é eu começar a sobrecarregar o meu sistema, né? Uhum. De alguma forma eu vou sobrecarregar o meu sistema. Então, eu precisaria, antes de começar uma corrida, ter alguém que avaliasse os meus movimentos básicos, né? Que é fazer um cócoras. Todo mundo sabe o que é fazer um cócoras, né? Uhum. Se eu pedir para 10 pessoas fazerem um cócoras, creio que 6 não vão conseguir fazer um cócoras. Então, hoje, tem estudos que mostram que para ser um corredor uh, de alto nível de alto nível não, um corredor bom, que corre 10 quilômetros aí, numa rotina de 3, 4 vezes na semana, ele precisa ter um bom cócoras, uhum. né? Então, já são coisas simples que tu vê uma criança de 3 anos, brinca no cócoras meia hora se tu deixar, uhum. né? E a gente não consegue ficar um minuto.
0: E, e, e como eu te disse, tem alguma forma do cara saber se ele não tá conseguindo fazer? Tem alguma forma de... Se
2: tentando se movimentar. Por exemplo, o, seu... o cara, o seu... cara é que não consegue, por exemplo, tocar a mão no pé, que é uma coisa básica, né não tem uma dificuldade para fazer uma extensão de coluna, tem uma dificuldade para juntar algo do chão, isso já vai limitando ele, ele já vai uhum. vendo que ele, né, dificuldade para uh, se empurrar, fazer uma flexão, ele já vai vendo que ele tem uma uhum. condição atlética... Limitante, tá. né?
0: O que você diria ser uma base? Por exemplo, assim, ó, Eu sei que é muito difícil de nomear, mas muita gente que nos acompanha, talvez o cara, sei lá, não tenha condições, né? Sim. E ele queria só saber se ele tá bem ou mal. Né? Pô, e aí, será que eu tô bem ou mal nessa história de corpo, né? Então, por exemplo, assim, uh, tô inventando aqui, se eu estiver viajando, vocês me digam. Pô, cara, se você não consegue fazer cinco flexões, alguma coisa tá errada. Ah, se você não consegue fazer dez agachamentos, alguma coisa tá errada. Existe alguma. Algum índice de performance nesse sentido, eu sei é, que é muito difícil, mas.
2: para níveis de sedentarismo, até a gente tem alguns protocolos, enfim. Mas é que, tipo, eu já começo a viajar aqui no meu. Ah, beleza, ele vai fazer a flexão, mas como que ele vai fazer, é. entende? Então. Hum, tem que já, alguém pra avaliar. Isso ah, já entendi. implica um pouquinho. Porque os caras não tipo, treinam, ele nem. Talvez nem saiba fazer a flexão. Isso, tipo nem assim, sabe o. o... O padrão correto de se realizar uma flexão, claro, que, porra, beleza, flexão, ele vai fazer, eu vou avaliar ele, eu vou deixar ele fazer, né? Uhum. Mas aí, tipo, às vezes tem algumas coisas que o cara vai dizer, porra, eu fiz 20. Cara, mas aí, como é que foi essas 20 aí? Tem que ver na UDR lá o povo
3: é. <risos> mandando Miguel. É, é o movimento, movimento básico, por exemplo, é um salto. Uhum. Então qualquer pessoa vai conseguir saltar. Só que, como que ela tá saltando? É como ele disse, entendeu? Como é. que, o mais importante, como que ela está
2: aterrissando depois de ela tá devolvendo essa carga para o chão. Entendeu? Então,
1: na verdade, é, não existe curto prazo nisso. Não. Tu tem que pe... Não tem que caminho se fácil. Se não é dor, não. É perce... percepção da tua realidade, se há algum prejuízo. Se eu abaixo, se cai um negócio no chão, ou que seja ali na frente, e você tem que se esforçar para pegar, você tem alguma coisa de errado. É. Se você se abaixa de cócoras mesmo... Sim. Se você e tem que pular consegue, o, o muro consegue, pro
0: vizinho sim. e não consegue pular. Coisas
1: básicas é, do
2: teu dia a dia. Tipo,
1: é algum prejuízo, mas é tipo, o cara tem que tá estar tá pensado nisso,
2: né? Tu vai, tu vai começar a entender que alguns prejuízos do dia a dia vão aumentando, né? Se tu não, não busca alguma sim. coisa. É, esses, é uma pena essas... que
0: nós sejamos tão singulares. Porque seria ótimo eu sair daqui, por exemplo, com uma tabelinha. Por exemplo, tá? Ah. Cinco flexões, beleza. É, dez agachamentos, beleza. A ah, 100 metros em, sei lá, um minuto e meio. Sabe? Assim, tem uma métrica mínima. Sabe? É,
1: é que é muita Pois é, eu
0: já entendi que não dá. Exatamente.
1: É, é. Por, é, isso que, né? por isso
3: que o circuito não funciona. É. Ah, olha aí. Como é que tu vai montar um treino para dez pessoas
0: se elas são diferentes? Sim. Ah. Sim. Entendeu? É tipo baixar assim, um PDF de dieta isso, da nutricionista isso, online. Ó, assim. a tabelinha <risos> seria
1: complexa nesse nível assim, ó. Se você consegue. É, mover 80% para a esquerda <risos> tá ligado é, seria isso porque para ser comparativo tem que ser porcentagem ah, tabela tá tabela
2: tu, tá, tu, tá é mesma... tu tá pensando dentro da tua casinha que já é um é. cara que conhece de movimento já vê as pessoas se movimentando já usa as pessoas como referência uhum. mas tem gente que se tu botar ela num chão liso e num chão áspero ela nem consegue diferenciar o que, que é áspero o que, que é liso Exatamente. Né? Nossa. Então, a gente chega a, a pegar esse... Ah, o que que causa movimenta essa... a tua escápula a falta de movimento. É, tá, mas... inanição? Mas... na lição não aí, né, se movimenta. Tipo... Tipo... É. Mas o
0: que, que causa essa... essa separação tão distante de você do seu corpo, por exemplo? Eu digo isso porque, assim, ó, hoje eu moro numa chácara e eu só quero melhorar isso, quero morar num sítio e aquela coisa toda, principalmente por causa das minhas filhas, pô. Minha filha cresceu pisando descalço na brita aqui e não tá nem aí, se pendurando. Isso. E eu quero isso pra todas as minhas filhas, porque eu fui criado assim. Sim. Isso me deu uma sensação de pertencer ao ambiente onde eu estou. O que é pertencer ao ambiente onde eu estou? É ficar sentado na posição de índio sem ficar com dor, isso, sabe? Isso. Mas tu teve essa vivência. Quantas pessoas não tem? Então, isso que eu queria entender. Vocês acham que essa vida moderna atual, ela separa tanto assim o indivíduo dos movimentos básicos?
2: Separa. Hoje a gente atende, tu vai dizer ah o público maior de vocês é idoso, é a gente atende jovens também. Que tem muita dificuldade de movimento. Porque às vezes o básico... Hoje a gente pensa que uma escola oferece duas vezes por semana educação física. E tem aluno que vai de maquiagem, por exemplo, uhum. e não faz a educação física. Hum. Então, a única atividade que ele poderia fazer de movimento... Ele se nega a fazer pra não... Ele se nega a fazer pra não... Ou até... Ah, beleza, meu filho não quer fazer? Ele vai trabalhar na frente do computador mesmo, não precisa uhum. de exercício. Ai, meu Deus, Entende? que desespero Então... Isso. <risos> Ele vai, ele vai ganhar dinheiro jogando online? Porque hoje tem muito isso, né? Eu não é. acho ruim. Ou fazendo fal... videozinho
3: pra
0: internet, né? Tipo a gente... é.
2: Às vezes os caras dizem, tu tá dizendo que a modernidade veio para atrapalhar. Porra, a máquina de lavar roupa salva a minha vida, cara. É, Se mas, mas, tivesse essa mas, máquina de eu lavar Isso grande... é aí
0: que tá, cara. Olha só, eu. A prova tá aí, ó. Desde segunda-feira eu chego aqui às 7 horas da manhã e saio às 19 horas na frente do computador.
2: Sim. Uhum.
0: E isso significa que essa é minha vida? Não. Não, porque eu não sou um fraco. Sim. Porque eu entendo que existe muito mais além disso, pô. Né? Então, eu entendo quando você é colocado nessa bolha e você só pensa nisso e isso parece normal pra você. Agora, se você está ouvindo esta conversa e ainda se recusa, aí eu não tenho como te ajudar. É, né? é o que acontece
1: com o mundo de veludo, Júlio. É. É, a gente fala muito... O Júlio foi feito pra quebrar disso. É não sério, é verdade? a gente é verdade? fala, é. a criação do Júlio realmente eu, foi pra ele ser um... Era pra ser um esses facote. Guris aí, é. Esses guris ah, aí, ah, pra não fazer nada. Mas só que ele, de alguma forma, de, o, o esforço interno, ou seja, alguém inspirou ele, ele conseguiu me movimentar. Hoje ele trabalha com o que deveria ficar parado engordando e se movimenta. Entendeu? Então, eu acho que é, o tipo de criação não é tanto um desculpa assim, né?
0: Não é, cara. Porque, não é. realmente... Ó, né? Na minha família, tá? Eu sou o primeiro entre aspas, atleta. Eu sou o primeiro? Sim. Hum. Né? Meu pai é músico, minha mãe trabalha o dia inteiro, uhum. e tipo, eu sou o primeiro que faz exercícios físicos com regularidade. Então, não tem essa de, ai, ah, minha família faz isso comigo, sabe?
3: Eu acredito que tem muito a ver com a visão de mundo que você tem, sabe? Uhum. Que nem você falou, você era sedentário e começou a praticar uma atividade física ali, a corrida, que te motivou a ser aquilo, né? Sim. Tem muita gente que, mesmo inconscientemente, ela não acredita que ela foi feita para isso, entendeu? Uhum. Tá lá dentro, Bota cabeça uma cabeça crença dentro. ali. Isso, uhum. uma crença limitante. Uhum. Então, às vezes, ela se propõe a começar uma atividade, por exemplo, uma academia que seja. Aí, que nem tu falou, ela chega lá, ela fica jogada com uma fichinha, fazendo de qualquer jeito. Ela vai pensar, ah, isso aqui não é para mim também. Ela vai lá e desiste. Então eu acho que primeiro as pessoas têm que mudar a mentalidade que elas têm, né? Começar a mudar essa crença.
0: de uhum. é uma crença limitante realmente, né? Sim.
3: A pessoa, ela bota na cabeça dela que ela não isso serve para aquilo.
0: Isso sem falar os que mandam miguel né? Vai na academia, faz uma repetição, vai no bebedouro, fica no celular, sim. volta. É, sim, por, é, né? é. por isso que o mais, é, e... o mais importante, na verdade, é tu identificar alguma atividade
3: física, um exercício físico que tu goste daquilo realmente, né? É. Por isso que não existe uma coisa melhor do que a outra
0: é, Esse é o problema, eu, a impressão que eu tenho É que num mundo tão intenso como nós estamos Faltam paixões, né? Cara, assim, é. ó, eu te digo, eu sou apaixonado pelo, pela, pela sensação de estar próximo do meu limite né? Então, quando eu, eu, eu conheci o mundo da corrida Eu falei, pô, que massa, é uma forma barata De fazer isso Sim. E comecei a pirar o cabeção Cara, quando eu corri, o meu, meu treino mais longo foi 52 Porra. É, Eu me senti no céu Era assim, uma sensação de Eu não sabia que esse juro existia eu cruzei um portal e falei, nossa, quem é esse cara? <risos> e é uma sensação assim, ó, intensa. Sim. Que não dá para explicar. E, e essa paixão de você falar, eu nunca cheguei nesse ponto da minha vida e não sabia que era capaz de chegar aqui, que é o que dá o grande tchan do cara. Sabe porque, pra que viver? Sim. Sabe, se o seu objetivo é ganhar salário, transar, defecar e comer, para que vida é. de. né? Sim. Sejamos honestos. <risos> mas
2: é, eu acho que está muito associado também às experiências, né? O Heraldo falou da questão de as pessoas fazerem o que gostam. Mas às vezes elas vão... Elas gostam de uma atividade que elas não estão preparadas para fazer ainda, sabe? Hum. E, e aí às vezes você se matricula em um ambiente para começar uma atividade e essa experiência não é boa, né? Hum. Então a gente fica muito amarrado às experiências, né? Então, tipo, ah, eu vou lá no funcional e, porra, o funcional eu não consegui fazer que nem o Tiago. Aí eu não vou mais. Porra, hum. pra mim ficou ruim, difícil. Ou eu vou lá na academia e eu fico jogado lá no canto e ninguém vem me ajudar. E aí, porra, eu tô todo atrapalhado aqui. Então, Entendi. é complicado, né? A gente fica... E, e a gente tem uma influência digital muito grande no meio do, do exercício, né? Que acaba atrapalhando muito, né? Porque essa questão de, ah, eu quero fazer aquilo. Cara, tu vai chegar a fazer aquilo, mas primeiro a gente precisa dar uns passinhos para trás. Então, uhum. é, às vezes a gente acaba perdendo pessoas por isso, sabe? Porque as pessoas não sabem entender que elas precisam... Retroceder um pouquinho, um pouquinho. atrás E ganha muitas outras Porque elas chegam lá Porra, eu achei que eu não ia conseguir fazer essa parada do funcional Aí cara, tô fazendo Tem aluno uhum. meu que diz assim pra mim Ah, eu falo pro cara que eu tô fazendo funcional Pessoas mais velhas assim, né Que, se, que treinam com a gente Porra, o cara diz assim Porra, mas tu tá fazendo aquela loucura lá Cara, não é loucura não, cara O cara é assim, assim, assado Treina pra mim Eu tô me sentindo bem Tô melhorando Eu tinha dor aqui, não tenho mais Agora eu tô conseguindo fazer minhas coisinhas no sítio e tal, tal então, isso é gratificante para gente que trabalha com movimento, né? Então, devolver Sim. essa condição para pessoa é... Então, eles acabam... Não, eu fico
0: imaginando aqui, aqui em Anthony Charles, hum. a colhendo hortifruti o dia inteiro, que deve ter de lombar destruída e, pra isso, cá.
4: Muito, cara, Deus. muito. Muito, muito, muito.
2: É uma loucura. Então, e, a, e essa vida... Tem algumas pessoas, por exemplo, que trabalham no pesado. Então, porra, eu vou botar o cara a fazer força... Pra quê? Eu sei que o cara é um cavalo, pô. Eu, ele precisa de algumas outras coisas, entendem? Sim. E tem pessoas que, pô, o cara precisa fazer força. Todo mundo precisa de força, né? Sim, força claro. é uma, função, uma, uma capacidade essencial para para sobrevivência, né? Então, mas você precisa entender quando que essa pessoa precisa mais de força e quando ela não precisa, né? Quando uhum. ela precisa de outras coisas. Atividades de movimento é, a gente tem si, uma né? A gente tem
0: uma fixação por força, né? Isso. É, o cara é forte, o cara é né? Forte. Mas, ok, que mais? É. <risos> eu acho, é. acho
1: também que falta um pouco de humildade, tá ligado? Porque o próprio funcional chega lá. Eu chego lá, se tu, se tu olha de fora, eu como o Thiago. Uhum. Olha de fora. Que simples que é aquele movimento. Só que o Thiago que tá fazendo, tá fazendo um movimento... É coisa, é, é, não sei explicar direito, achem as palavras depois, mas assim, é tão simples que eu vou lá fazer e... Pô, tá, tá, tá forçando bastante, eu saio... Peraí, então eu hoje, já entendi. Hoje eu saio com uma hora de... Nem uma hora de treino, eu saio suado então, de Então o
0: problema do funcional é que ele não é instagramável, é isso? Provavelmente. É isso, aí não é tão sexy tem, quanto no crossfit a... com as barras nas isso, costas, ali, levantando isso, o peso. Pode ser, pode ser. Justo,
2: pode ah, ser. Ah,
0: então eu descobri Porque o problema. Porque tu olhar
1: é uma coisa simples. Se tu vê a pessoa fazendo isso aqui... Uhum. Com o um braço, que eu tô levantando o braço, gente que tá ouvindo só o áudio, uhum, né? Esse. É, Aí tu gosta, ah, isso aí eu faço em casa. Uhum. Basicamente é isso, é. só que se ele faz errado, ele se lesiona em só casa. Só
0: como tu aí. falou, a pessoa não faz em casa. Não faz. Essa é a questão. Exato. Não vai fazer de jeito nenhum. Não vai. vai. Tá, o que, que vocês acham? <risos> Essa é uma pergunta interessante. O que, que vocês acham desses aplicativos de treinar em casa, assim? <risos> <risos>
2: É. Acho que é igual a esteira em casa, né? Ninguém usa, né? cabelo, <risos> vira... A
0: tal da esteira é uma furada, né? É. Porque, cara, é um treco caríssimo. Cara, assim, ó, eu fui pesquisar, porque como corredor que sou, eu falei, pô, quando tá chovendo, não quero ficar o molhado. A, esteira. Pô, a, esteira. <risos> a gente fez um desafio da esteira aqui, né? A gente, Eu e o Anderson, a gente botou uma esteira aqui e fez uma live caminhando até cair.
1: Ah, a gente pegou da academia lá de cima do, é, do, é. do E
0: aí, uhum, o Anderson fez 42 e eu fiz 60, né? Caminhando sem parar. Uhum. Sem parar. Esteira é um porre, né? Mas assim, sabe que eu fico juriado? É muito caro comprar uma esteira. O cara vai pagar pra uma esteira porcaria 8 mil reais. Isso. Ele compra e realmente vira um guarda-roupa um
3: guarda <risos> É insano E tu quer ver uma coisa engraçada? As pessoas hoje cada vez mais moram na cidade, né? Uhum. Então às vezes a pessoa mora num apartamento Sei lá, no quinto andar Ela desce de elevador Pega o carro, vai pra academia e vai subir a escada na academia.
0: <risos> Aquela parada das, é, das é isso, escadas.
3: Lá <risos> é bom pra caralho. Tu vai na teu prédio, sabe as escadas. Ou ela mora 15 minutos da academia. Se ela fosse andando e voltasse andando, daria meia hora. Não, ela vai de carro, anda meia hora
0: de esteira, <risos> e não, volta pra casa de carro. O nosso amigo aí fala assim: mas, é, mas Júlio, mas de casa até a academia não tem ar-condicionado. <risos> é, Exatamente. Mas isso mas é. Eu, a impressão que eu tenho é que o mundo tá encaminhando pra que nem. Sabe daquele wall Aquele filme do robozinho uhum. lá. Ah, a, aquelas pessoas... O tudo pessoal mundo... naquelas poltronas flutuantes. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? É. A gente, eu vejo que a obesidade ela está se tornando um problema. Quem diria, né, cara? Que chegaríamos a um ponto onde comida demais era um problema, né? É muito é. louco isso, né? Mas é o que a gente tem hoje, né? É. E aí sabe o que eu me deparo? Eu recentemente comecei a, a uma tentativa frustrada, muito difícil para mim fazer isso, de acompanhamento nutricional, né? <risos> É muito difícil pra mim, cara, porque eu como o combo que tá na frente. Sim. Eu não. Ai, vou preparar um prato. O prato no, tem que aparecer, não, usa, não vou comer. Tu não usa a balancinha, tá? Ah, para, né? Vamos <risos> né?
2: mudar, vou comer. Vai mudar. Vocês
0: agora. Ótimo. Agora... <risos> uhum. E aí, cara, é... isso é uma coisa que me chama atenção, porque. Eu não consigo seguir dietas né, de uma maneira muito clara, ainda bem, amém senhor, que todo homem que, né, que, que é meio louco precisa de uma boa esposa, então minha boa esposa me ajuda com essa dieta. Mas uma coisa eu percebi, comer bem custa caro, olha que loucura, né? a gente saiu do mundo onde industrializado era chique, agora industrializado é a base e agora nós estamos no mundo onde comer bem, comer de uma forma natural custa caro. E aí você soma isso com essa, essa falta de incentivo do cara se exercitar em casa, aquela coisa toda, ou ter um estilo de vida mais ativo, nós estamos criando uma imunidade cabulosa, né? Isso. Eu não sei e como é que vai rolar isso o pessoal isso
2: aí. quer vender imunidade em cápsula.
0: Top, top, Gosto disso aí. Bom, a pessoa não
3: come uma laranja e toma vitamina C. É. Ah, boa, aquelas paradas de chá mexicano para... Perca passou,
2: seis quilos em uma semana. A gente período sabe? da pandemia... Onde o pessoal oh, tem, que minha tem que melhorar a minha imunidade, tem que melhorar a imunidade não melhora de um mês para o outro. Não. Né? não. E a gente precisa de um processo, né? Que uhum. envolve muitas coisas para melhorar a questão da imunidade, né? Então, não tem, então tipo, tu não compra num... num... Uma cápsula. Ah, ainda bem, né? Senão não precisa trabalhar, né? <risos> Mas é isso. É isso. A gente precisa é. entender que a gente precisa mudar algumas coisas uhum. se a gente quer ter uma sobrevida uma qualidade de vida uhum. porque hoje se pergunta pra, ah, o que que é envelhecer bem para ti ter autonomia cara para mim ter autonomia Conseguir não dar trabalho para os outros coisas, né? porra, não estar em claro, dor claro.
0: Né? é porque assim ó é interessante lembrar a você que está nos ouvindo e vendo uh, um dia você vai ficar velho Talvez você até seja. É, exatamente. É, tá. O quê? É, pois é, vai ficar, Tiago Vai. Na, na 15 verdade, anos eu... que eu tenho 18. É, você já
3: nasceu velho, né, Tiago? Sejamos <risos> honestos. E outra coisa que acontece também, né? Com o idoso, por exemplo, que tu vai mencionar. Às vezes o idoso tem uma queda, se machuca, o que, que a pessoa faz? Ah, não, não vai voltar pra treinar o que, que a gente faz? Tira a cama dele do segundo andar bota pro primeiro. Uhum. Não deixa mais caminhar na rua. Uhum. Cada vez mais tu vai deixando esse idoso Sim. mais sedentário. Você serendário. atrofia ele. Exatamente.
0: É, o... <risos> é muito louco isso, né? Porque é... meu pai sempre me falou isso e, e hoje eu vejo meu pai, é... eu não sei, ele é um... uma pessoa a ser estudada. Uhum. Ele tem seus 80 e poucos, nunca vou lembrar a idade dele direito. Sou péssimo com isso. Mas é... ele é um músico de longa data e, e... Ele, é... ele caminha, sei lá, 8km por dia, é um cara bem ativo, de saúde. Bem ativo. É daqueles que quando morrer vai ser assim, ó, pá, sabe? De repente. Uhum, meu pai também. É, então. <risos> e, e eu acho isso fascinante, é porque essa é a velhice que eu quero pra mim. Eu não quero aquela velhice onde você tá sofrendo todos os dias com dor, com isso, com aquilo e repuxando coisa. Pô, cara, assim, ó, Desculpa te dizer, mas você vai ficar velho também. É. E, e pior, que, todos nós vamos que, morrer. É, exatamente né? isso. É, é uma tristeza, mas é, é o que é. né? Então assim, sabendo disso, se hoje você está insatisfeito com o seu estado físico atual, imagina você com 70. O bicho vai pegar, cara. Você vai ser miserável. Sabe, me assusta isso. Ver que o povo não consegue olhar pra frente,
4: Isso.
0: eu acho massa os caras comemorando o churrascão, final de semana, cerveja, pá e as barriguinhas crescendo, eles fazem assim é mano, talvez eu esteja aqui por mais tempo que você <risos> é muito louco né É. é. E, e,
2: e hoje pra gente ter uma condição boa, cara não precisa muito né, tem sete dias na semana, se você fizer uma hora aí, todos os dias, das sete horinhas né, então é. não é muita coisa pra você conseguir pelo menos se manter fisicamente bem ativo, claro que tu não vai ser um, um atleta de alto nível, mas para o que tu quer, é. tu consegue, né? Então é pouca coisa, às vezes a gente uh, acaba se privando disso, mas é isso que vai não, não nos privar depois de fazer o que a gente quer fazer, né? É então a gente deixa de fazer hoje para quem sabe... Uh, achar que vai fazer depois e depois vai ser tarde né? Então... justo
0: uh, o que, que vocês diriam, inclusive pessoal aproveitem mandem seus super e suas perguntas uh, para que a gente possa começar a perguntar para os amigos aqui uh, e a gente vai abrir para perguntas já já uhum. certo? Uh, uma coisa interessante uh, o que, que você diria para alguém que está quebrado, desempregado não tem um tostão no bolso tá? ele não, não tem como pagar por um sim, serviço sim. como o que vocês oferecem uh, como ele começa? eu sei que é difícil, mas é para ser difícil mesmo como ele, como ele começa
2: Ah, <risos> é, eu acho que ele cara, internet tem coisa boa tem coisa ruim também, né mas ele busca alguma coisa que use principalmente peso corporal que ele consiga usar o corpo dele porque ele não vai ter acessório nenhum então, ele busca exercícios que tratem muito essa questão de movimento no chão, que ele comece a trabalhar questões de mobilidade, se ele digitar na internet mobilidade Vai aparecer bastante coisa, bastante uhum. exercício. Claro que, às vezes, ele não vai estar tá executando da melhor maneira possível. Mas é o que tem. Mas é o que tem. Ele vai conseguir desenvolver essa condição uhum. de mobilidade, melhorar questões de uh, estabilidade, que é se locomover de uma forma mais segura, uhum. né? Uh, controle motor, exercícios de controle motor. E tem algum ele termo começa... específico
0: que ele pode procurar? Uh, porque, assim, eu sempre recomendei para as pessoas que estão sem grana... Mano, bota teu tênis, que você, pelo menos um tênis você uhum. tem, e sai pra caminhar. Meia hora, três vezes por semana. Também. Também. Só pra começar o jogo, né? Uma criação de hábito. Isso. né? Talvez não seja o ideal, mas é alguma coisa, né? Tem algum termo que a pessoa pode procurar pra que ela possa treinar melhor em casa? Por exemplo, ah, como, né? Como fazer um abdominal corretamente, né? É, isso é uma forma legal do cara pesquisar? Ou é, é perigoso? O que, que você diria sobre isso, assim?
2: É, o ruim de a gente não ter muito a questão do filtro mesmo, né? Do que vai aparecer uhum. para gente, né? Mas eu, quem todo mundo precisa ser móvel e a maior dificuldade das pessoas hoje está no padrão de mobilidade mesmo, né? Então procurar exercícios de mobilidade. Depois, se eu quiser caminhar, se eu quiser fazer agachamento, tá. se eu quiser fazer flexão, uhum. são exercícios que se eu não tiver se eu jogar uma exercícios
0: restrição. de mobilidade no YouTube eu
3: vou
4: aparece,
2: encontrar. Parece bastante. Ah, olha aí, ó. Bom, olha Bom, ruim. Aí. É, mas é uma coisa assim, vamos e falar. se
3: possível tentar é. identificar se a pessoa que está te passando tem alguma formação, né? em ah, dia, é, ter é, muita verdade. gente formada em nada passando Isso. qualquer coisa. Hum. Cursos então, da Hotmart. É. Ah. Mas
1: o que eu falo? Eu dei uma, eu dei uma olhada no teu Instagram, no, não no teu, no da é, academia. da, mov, da movimentação. É. Ele dá, ele dá algumas uh, informações. De repente, você é o cara que pode passar as dicas, né? Isso, isso. Pode então,
0: ser. É, é, é legal é que... lá
2: tem Aí, bastante então, coisa.
0: Movimentacão.ct. Ponto CT. Ponto ct. Ponto ct. Ah, no Instagram. No Instagram. Instagram. Uhum.
2: Tá. Então, eu achei interessante porque ele fala
1: alguma coisa, sabe? É legal tem... assim,
0: ó. Eu entendo que, muitas vezes, como profissional, você não quer assumir a responsabilidade de passar algo sem que você possa supervisionar. Sim, sim. Isso é um bom indício de que você é um bom profissional, né? Mas é como eu falo, cara, tem muita gente que não sabe por onde começar mesmo. Sim, sim. O cara ele tá na estaca zero, não tem dinheiro e no futuro ele pode ser um cliente mas Sim, hoje não, Hoje não. então Sim. a questão é o que, que eu faço com esse cara, né então é legal, ó, você já pegou a dica aí, cara joga no YouTube aí, encontre um canal que tenha o um mínimo de estrutura isso, né? Isso, de organização, isso. né se o cara começa vamos você comprar o curso completo já fica com medo, tá, <risos> fórmula de lançamento é, é. é. quer te vender curso
1: aí não. <risos> é. é, o meu filtro é esse, por exemplo o
0: Jefferson, ele
1: trabalha fisicamente, é não é online. Não vende curso online. Uhum. Mas o foco dele é no físico, ele quer te chamar para a academia dele, o intuito do marketing uhum. dele é esse. Uhum. Aí ele vai lá e pode te dar uma dica, mas vai funcionar porque ele, tá, ele é um cara que já está formado há tempo. Sim, ele
0: tem, tem expertismo. Exato. É.
1: Entendeu? Então é, é importante você, na minha opinião, né? profissionais como vocês, no momento que eu conheço, passar essa informação online, para suprimir o charlatão, é. porque o charlatão é. ele está lá cheio de gatilho mental no marketing sim, dele, entendeu? Sim. Então é. como você tem um, 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 um estabelecimento físico para se alimentar dele, entendeu? a tua tu tem muito mais a perder. Porque então o meu o... filtro sim. por, por o exemplo. O mal prospera porque... quando os
0: bons se silenciam. Sim. Né? Exato. Eu, eu, eu acho, acho
1: interessante porque tu não perde, na... eu, eu acho que tu não perde com isso, entendeu? É, se fosse, se a é maioria dos prof... que nem o que o Júlio é psicólogo. Ele tem um canal focado no comportamento. Hoje, se ele quisesse parar com tudo e viver só de consulta, era tranquilo. Porque ele passa o que ele sabe mesmo. Ele entrega o conteúdo sim, de sim, graça, sim, né? Sim, sim. Então, eu acho, eu acho bem interessante, né? Um, não sei se serve como incentivo, né? Ou como um, um
0: é, quero, Vamos virar vamos youtubers aqui. É, não,
1: mas é, é isso, cara. Porque o problema é esse. O cara vai lá e faz um cursinho de... Sei lá, cara. Hoje, no APH, por exemplo, ele faz um BLS que a gente faz, que é 8 horas, ou se tem um cara legal, 24 horas, e o cara sai achando que ele é um enfermeiro. Bam, bam, bam. entendeu? <risos> e aí, com aquilo ali, ele consegue pegar um pouquinho de informação, lidar com marketing, gatilho mental, ele é. tá vendendo curso. Sim, sim. Isso é perigoso, sim. tá ligado? É.
0: é, a gente tem que lutar. É, dizem que quanto maior é o déficit em uma sociedade, maior são as propostas mágicas que aparecem. Sim. Então, em cenários de crise, você possui a maior quantidade de charlatãs é, é, atuando, é, né? Sim. E hoje é o que rola, é o que rola, porque tem gente comprando, então tem gente
2: oferecendo. É, tem os né? chorando é. e os vendendo lenço, né? É, exatamente. É, hoje, hoje, falando do, do mundo do treinamento, a, a maior escola de métodos de treinamento são os americanos, certo? Uhum. Eles vendem muito método de treinamento, vocês deve ter acompanhado... O jump, o spin, zumba. a zumba... O um crossfit
3: é de lá, né? É verdade. E,
2: e se você ver, o índice de obesidade do americano é muito grande, né? Então, eles criam muitas ferramentas e métodos e as pessoas são muito migratórias, né? Sim. Então, é complicado. Então, é, é difícil a gente falar dessas questões de, de, de métodos e formas de treinamento e periodização, porque todo dia surge um método novo, né? Porque as pessoas são assim, revolucionário, elas, é, disruptivo. Ah, <risos> é, esse vai. Ah, o CrossFit é a salvação para todo mundo, né? Uhum. Porra, é um método que hoje utiliza uh, duas, duas, dois esportes olímpicos, que é o levantamento olímpico e a ginástica olímpica, né? São dois esportes de altíssima intensidade, né? Voltando a falar do Cross, aí que vocês, uhum. veem, ah, eu não, não gosto muito. Uh, de altíssima intensidade, dois esportes que a carreira de um atleta é curtíssima, não uhum. sei se... Um, levantamento, um levantador olímpico, 30 anos, um, um ginasta, vamos pegar aquela americana, se aposentou ali com 28, 29, né? Por quê? Porque não conseguem ficar naquele índice de... Sim,
4: né, de carga,
2: de carga, intensidade, o nível de atleticismo começa a cair, né? Então é um método que hoje é domina. Bom, no Brasil, hoje, o CrossFit é dominante, né? Uhum. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do que vai aparecer daqui 4, 5 anos. Cara, né?
0: tem umas paradas muito feias é... que eu tenho visto aí, tenho acompanhado um cara que critica ferozmente o CrossFit. Até por conta da cultura de ai, bateu o teto preto, essas é. paradas que não são saudáveis, eles colocam isso como um, um ato de mérito. É uma parada difícil, cara. Existem é... É aquela história. Não, não significa que não presta Só significa que vai com calma
2: Isso, sabe? tem um pouco de cuidado Porque é. uh, uh, Eu também conheço box que o pessoal Trabalha muito bem, sabe? Porque pra tu... A boxe é massa, né? É, fala não, boxe, não. né? Boxe de crossfit? Boxe de, de crossfit cross cross ah. O espaço, a parte física Ah, então eu sou eu um ignorante e... <risos> <risos> tá. Que trabalha de uma forma mais Respeitando padrões básicos, uhum. né? Entendendo o processo evolutivo do negócio, certo, né? Certo. Porque, cara, não é com 5, 6 meses que tu vai estar. Tá, que o teu corpo vai estar tá suportando uma carga extrema de treinamento, né? Então Sim. a gente precisa segurar um pouquinho, nessa, né? Esse imediatismo das pessoas é algo. Para variar, de lidar, sem né? noçãozice, e, é o que pode dar problema. E aí, tu bota um é. método que é to, totalmente intenso, porque tu pega Sim. um levantador olímpico, os caras, porra, é porrada, é, eles têm muita mobilidade, muita força, muita Sim. sobrecarga. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É uma, e veio da escola americana, né? Então, uh -huh. eles criaram, porra, é... Claro que tu vê os corpos dos, dos cross, das pessoas que, principalmente dos atletas, né? Do método, porra, os caras são... É corpus, uma máquina, de é, músculo, esculturais um assim, né? Os e tal, é. mas é um preço que daqui um pouco será que eu tô disposto a pagar esse preço? Então é. tem que tomar um pouquinho uhum. de cuidado, né? Evoluindo método bacana, porra, tá fazendo, tá se mexendo. Uhum. É, acima de tudo, tu tá uhum. se mexendo. Mas toma um pouquinho de cuidado, vai devagarinho, devagar e sempre é a melhor Sim. forma, né?
0: É, eu, eu gosto daquela, não tem uma tradução para um ditado português sobre isso, né? Whatever floats your boat. É tipo, é. O, que, o, que, o que flutuar o seu barco tá bom, amigo, divirta-se, só não se mata, sabe? <risos> É, então, porque hoje é muito extremismo, né? Ah, eu gosto disso, então quer dizer que eu odeio a outra coisa. É. E é como eu disse, eu tive a experiência do crossfit, achei interessante, não é pra mim, né? É uma coisa que se eu fizesse por muito tempo eu ia me, me rebentar, mas tem gente que gosta e curte e tá lá feliz há tantos anos fazendo, divirta-se. É como eu disse, qualquer... o que flutua o teu barco seja feliz. Não. Mas tenha bom senso. Mas é uma é. coisa,
1: é uma coisa que eu iria gostar. Ah, com certeza? Com certeza eu iria certeza. gostar. Tipo, com ainda certeza. bem que eu não tenho condição financeira. Não, você um cara. <risos> se, né, se
0: você entrasse na, nessa parada, seria virar coisa. Só que assim, é. eu,
1: fico, eu fico ressabiado. Que eu, 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 eu lutei jiu-jitsu um tempo. Com esse joelho aí
4: não dá, né? Cara? Não, eu lutei jiu-jitsu <risos>
1: um tempo. Aí o companheiro de treino, a, a esposa dele fisioterapeuta. Uhum. Aí a gente tá lá treinando, tal, 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 da ela falando assim, eu falando do cara, fazer crossfit pra pegar mais gás, né? Uhum. Aí ela disse, faz, cara, eu tô precisando bastante cliente, assim. <risos> eu, aquela, a fisioterapia, lá ela fala, tipo eu adoro o crossfit, ele me dá bastante cliente. <risos> Meu Deus <risos> do céu. É, não, eu vou ao banheiro, com eu licença. Eu não vou ser tão <risos> extremo assim,
2: né? Porque, cara, é, a gente tem alguns alunos que acabaram treinando comigo um tempo e... Ah, pô, eu quero experimentar, eu quero conhecer o método, eu quero ter um desafio diferente. E buscaram. E eu fiquei tranquilo em passar eles... Em dar essa liberdade para eles, porque eles já tinham uma condição de base, né? Então, Sim. isso é fundamental. Se você tem uma condição de base... Pô, cara, tu vai evoluir, tu vai crescer, tu já se conhece, o teu, tu já sabe mais ou menos aonde está o teu limite. Então, tu é um cara, por exemplo, Tiago, que tu já fez algumas provas que te levaram a um extremo, tu tem uma condição de consciência que já te ajuda bastante. Uhum. Então, tu teria uma noção de cuidado. Só que, teoricamente, hoje, né? eu que te conheço se movimentando, você não tá preparado ainda para claro. ingressar, né? mas não digo que tu não poderia e, uhum. e poderia desenvolver muito bem sem gerar tanto risco pra ti, porque tu vai lutar, por exemplo, jiu-jitsu, tu corre o risco também de ter uma fratura, de ter uma sim, lesão, isso sim. em qualquer modalidade esportiva tu corre, né? Só que Tentar minimizar ao máximo, isso é importante, né? Sim. E a gente vê em alguns ambientes que não tem essa preocupação. Esse é o problema, é né? Esse é
1: o caso, né? O ambiente, na verdade, né? Que hoje, hoje tá consolidado, tem, tem bastante gente muito profissional em volta, a gente não vai apontar dedo para ninguém. Uhum. Mas é o que faz estragar o aluno é o ambiente, é o professor. Não é isso, cara. Esse cara não vai lá... Ó, ah, eu, eu não sei aonde tu fez, tá? Não me importa, não vamos nem falar. Do quê? Mas quando tu mostrou aquele vídeo de tu levantando peso, aquilo lá, eu disse, pronto, estragou o juro.
0: Ah, então, não, não é. Não, aquilo não, lá é, foi. É. Pra
1: mim foi assim, cara, por que tu fez levantei? isso, sabe?
0: Não, eu fui porque eu achei divertido, mas é, não é uma boa é. ideia. Eu acho, que, eu acho que foi 120 quilos? Acho que foi. Por aí. Eu peço 70? É. Foi um pouco demais, né? É, se você e, tem uma boa base... E nem de baixo, deu curtida no Instagram, entendeu? Não deu nada. Não, foi cheio de. Pô... É. é, e tudo vai voltar pra base, né?
3: É. Tem que ter uma base adequada. Eu já treinei no crossfit também. Uh -huh. Como tu falou, não é pra mim. Uh -huh. Eu treinava num lugar que era muito bom... Só que a gente também tem que pensar na parte mercadológica, né? Aham, uhum. claro. Então, se tu, claro. tu trabalha com uma aula coletiva, tu tem 20 pessoas e um profissional ou dois. Ele não, vai não vai dar conta. Realmente. Não, não vai, não dar, vai conta. dar conta. Não vai dar conta. Não adianta culpar o cara ou a mulher que esteja Sim. dando aula ali. É verdade, ali. Não o não formato tá equivocado. Né? Não tem como. É. é verdade.
1: Pois é, caro, não imagina esse cara fazer um personal desse. Você é aí. louco.
0: E aí, Thiago, o que, que nós temos de. O que, eu... que nós temos de comentários, relatos, ah, perguntas? O Primeiro,
1: que eu vou dar. vou dar preferência, né? Porque foi aqui no chat e eu vi uhum. esporádico. E foi o Gilmar. Oh, oh, o Gilmar perguntou. Gilmar é brabo. É. O Gilmar é o nosso vizinho lá no nosso rancho, uhum. e ele tá fazendo serviço pra nós lá. Uhum. Aí ele perguntou, porque ele trabalhava de caminhoneiro, né? Uhum. Era sedentário, né? E agora ele trabalha roçando o terreno lá. Sim. Ele tá trabalhando ele pesado se, lá. Ele perguntou se é interessante, eu acho que engloba quase tudo que a gente faz, é interessante ele fazer um aquecimento antes desse tipo de serviço? Ah, é é, o trabalho dele é
0: roçadeira, foice, puxa coisa, é puxar galho... É um, um... Pegar bicho na mão. É, 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 por alguma razão é que a gente não mostra no, no, Sim, nos vídeos, mas ele tem a pira de pegar qualquer coisa na mão pra mostrar, <risos> lagartixa, cobra, o que for. Mas, mas a questão é, uh, pra esse tipo de trabalho de campo, tá? Pô, tem um sítio de manhã, acordei, pô, tem que roçar hoje. Rola um alongamento, eu tenho que me preparar como num treinamento físico, ou eu só vou e faço e tá tudo certo?
2: Se você se movimentar um pouquinho, é importante, né? O gato, quando acorda, espreguiça, é. né? O, uhum. Os animais têm uma tendência a se alongarem quando acordam. E... Alongar é importante? Alongar ajuda. Trabalhar a mobilidade ajuda. Tudo vai te ajudar a preparar um pouquinho o teu corpo, gerar uhum. um pré-aquecimento, uhum. né? Para que você consiga desenvolver as atividades. Principalmente se você fizer movimentos compensatórios, né? Por exemplo, se você trabalha numa roçadeira, a tendência é tu ficar com o tronco mais inclinado para frente, é tu ter muitas rotações. Uhum. Então, que você faça alguns movimentos que vão compensar essa atividade, vai te ajudar. Até durante a atividade. Porra, tô aqui roçando há uma hora. Dá uma parada, né? Pô, tô sentindo meus ombros muito voltados para frente, vou dar aquela espreguiçada para trás, vou dar uma isso vai acabar compensando um pouquinho, tu vai acabar ativando músculos que estão hiperativos e os músculos que estão muito ativos, você vai acabar dando uma relaxada neles. Uhum. Isso já vai te ajudar a render um pouco mais, ah, a aguentar legal. um pouco mais o tempo ali. É, é... porque
0: eu, eu tenho uma dificuldade com alongamento, cara. Assim, ó. <risos> é, eu, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, porque eu odeio alongar. É, assim, é muito difícil pra mim. Ah, agora eu vou me alongar, tipo, de uma corrida. Então, o que eu comecei a fazer é alongamento dinâmico. Né? Não sei se é o um nome certo, mas eu, eu faço aquele alongamento, né? É, vou andando, marchando, movimentando as sim, pernas, andando de costas e tal. Porque eu não tenho um saco pra ficar me esticando. Sabe? E... Não,
1: mas o David Goggins faz isso,
3: cara.
0: É, mas eu não sou ele. Ué? É. Eu sou melhor. Não, mas... que ele. É. E geralmente o que tu gosta
3: menos de fazer é o que tu precisa fazer mais. Sempre! Eu, eu <risos> sei!
0: Eu sei! É. É. Mas é por isso que eu tô perguntando. Que né? A tendência é a gente querer fazer o que a gente faz melhor. Exato. Eu, cara, pra tocar a ponta do pé quando eu tô ali de pé assim, é. ou oh, é, dói, cara. É. Dói muito. É. Né? mas eu digo assim, ó, então é importante alongar. É importante.
2: É importante. E esses exercícios dinâmicos são mais interessantes do que os estáticos, tá? É mesmo. A, gente, a questão da mobilidade ou, ou estabilidade hoje tem algumas terminologias diferentes, mas você fazer exercícios que te gerem mobilidade, é melhor que tu fazer um, um alongamento estático ou esses movimentos hum. dinâmicos que porque quando a gente fala em mobilidade, envolve questão de flexibilidade também, certo. tem um pouco de flexibilidade envolvida, claro que tu pode trabalhar flexibilidade específica, enfim, mas se você fizer os exercícios dinâmicos, buscando amplitude, buscando estimular bem a tua região do corpo que tu tá propondo o movimento, é mais interessante para preparar Pra atividade do que tu ficar num alongamento Estático, né? Entendi O estático Entendi. usaríamos mais como uma forma De relaxamento no fim ah. da tua atividade Ah, é por mesmo? Isso
0: Olha aí que legal, e porque eu... todo mundo te ensina que você tem que, ir, né, antes da atividade, fazer um alongamento,
2: é, ficar inteiro, se né? se você alongar muito, teoricamente, tu acaba diminuindo a tua capacidade de contração muscular, ah, né?
0: Então,
2: então, então não, não era mito que eu aprendi. Prejudicial, assim, dependendo da atividade que tu vai desempenhar e dependendo do tempo que tu fica no alongamento também, é, né? Certo. Então tem um monte de depende porque, enfim, mas Sim, se tu ficar lá 10 segundos lá embaixo, não vai prejudicar o teu desempenho, mas aí eu fiquei 30 segundos alongando um músculo. Então, vamos pensar que as fibras musculares ganharam um espaçamento grande, Sim. e aí tu vai dar um salto que precisa de um encurtamento rápido da fibra, vai te atrapalhar no movimento.
0: Isso né? é uma coisa que eu, que eu ouvi falar e eu, eu não sabia se era verdade. Legal vocês terem falado disso, porque eu percebi que assim, ó, alongamento uh, repetido, repetido né com constância, diminui a chance de lesão, porque você aumenta o ângulo de torção que ele isso, aguenta. Isso, isso, isso. Agora, o, o alongamento antes de uma atividade intensa, você perde watts de potência e é legal ter isso. confirmado
3: é, vai isso vai depender do objetivo da modalidade que tu pratica né Sim. agora vai ter a copa do mundo se o pessoal começar a reparar repara no aquecimento dos jogadores nenhum faz alongamento estático
0: é a mesma coisa que o que você vê nas corridas os caras na corrida você não vê nenhum se abaixando isso, se esticando isso, isso,
1: isso. É, o que lembro que eu não sei se você conhece a Carol fisioterapeuta aqui da cidade ele da Ali da Skin Art Fisio ali uhum. a, Sim. ela me passou uh, eu não tinha condição de continuar a fisioterapia porque Além do joelho, teve um problema na lombar. Sim. Enfim, todo estragado.
3: Tá tudo bem.
0: <risos> Vamos fazer o próximo. De velho. Robocop. <risos> e o culpado é o quadril dele.
1: É. Aí o que acontece? Ela me passou uns exercícios ela mandou um vídeo. Pô, foi, foi massa, assim. Eu não podia ir fazer o um negócio. Ela disse: Não, eu te passo, não me cobrou nada. Legal pra caramba. Aí ela fez a, a, o que eu faço lá, que é meu facial, liberação. Liberação. Auto-liberação. Auto com aquele rolo. Ro que a gente rolinho, faz rolinho lá? É. E ela falou, ela comentou sobre isso. A ah, liberação tu pode fazer antes de começar o exercício e tal. O alongamento que ela passou também pra mim, é melhor fazer depois. Olha só. Entendeu? Hum. E aí hoje eu chego lá no funcional, eu, não preciso, eu só dou aí pra eles, eu não preciso mais é, pedir o que tem que fazer nessa parte do rolo ali, né? Uhum. Eles já falaram, ó, faz isso aqui. Chega lá? É regra. Já chega fazendo faz... rolo já. Já Isso, chega já fazendo rolo. rolo. Top. Já rolo. <risos> na verdade, na verdade é eu chego enrolando.
2: É... É, Entendi. Então, então tem um. A questão importante, assim, do, do que você buscar como atividade é você ter um método a seguir, sabe? Uhum. Uh, como vocês têm. Uh, os cinco pilares de vocês do, do sobrevivencialismo, o treinamento funcional é baseado numa pirâmide de performance. A gente tem alguns pilares a ser seguidos uhum. que funcionam, dão resultado, são comprovados que funcionam. Então, a gente acaba seguindo esse processo e a gente consegue ter resultado com todas as pessoas, claro, que a gente vai individualizar algumas atividades, mas a gente consegue evoluir no processo geral com todo mundo, né? Legal. Então, por isso que é importante a gente buscar métodos que tenham essa questão de embasamento, de uh, experiências já feitas, né? De uhum. entender o processo para que a gente tenha uma condição maior de sucesso, né?
0: Uma uma pergunta importante. A dor, ela é inerente ao processo de envelhecimento ou a dor pode ser evitada se uh, o indivíduo tiver um apoio estruturado como num treinamento como esse? Porque tem muita gente que acha que, ah não, tô velho, sentir dor é normal. Sentir ah, dor é normal?
2: O cara chegar nisso não. Não, é complicado, né? Não é normal sentir dor, mesmo velho. tem muitas pessoas que passam por isso, né? Ah, uhum já tô acostumado com a dor. Eu aprendi a conviver com a dor. Uhum.
0: Isso não Isso é normal? Isso
2: é horrível, né? Mas é normal. Hoje é normal. Sim, mas mas no do ponto do de
0: vista biológico uh, é envelhecer significa conviver com dor não. ou não? Não, não, não. não. Você do pode não deveria, envelhecer né? deveria, sem sentir dor?
2: Não deveria, né? Hum. Não
0: deveria. Então é interessante entender porque existe essa cultura. Não, quando você fica velho dói tudo.
2: Ficou velho já era. É, <risos> ah, já
0: era. Tá, vai, é. vai doer tudo. E, e é interessante entender que não. Que você pode ficar velho sem ter dores Sim, crônicas. Olha que legal, né, cara? Tem uma esperança no é, fim do túnel antes é, da morte eu ainda. Espero, eu
1: espero diminuir a dor quanto mais velho. Porque <risos> eu, não, eu não lembro não sentir dor. Ah, o Thiago é todo judiado. É. Meu Deus do é, céu. Eu tenho um ombro... Todo ruim, né? É, é. O médico diz. É cliente que... pro resto
0: da vida, relaxa. É, é. O médico já disse fábrica, que, que é
1: má formação, que o osso é, é. é um pouco maior do que deveria ser, sim, sim. e aí estica os tendões ali e se vira, sim. tá ligado? Ah. ah, o cara quer fazer raspagem, pra cá de cirurgia, eu não quero cirurgia, não quero é, tomar cara, remédio. Esse negócio de cirurgia
0: é uma parada que eu fico preocupado, sabia? É... Sempre rola a lenda, né, de que ah, operou já era, nunca mais fica igual. É verdade?
2: Tem Alguém um... tem cirurgia aqui, não? Não, não tem. Ele! É, eu tava lendo <risos> um
0: livro que o autor falava, não vou lembrar o
3: nome dele, que ele falava, é, um joelho não é tão ruim que ele não possa ser piorado com uma cirurgia. Nossa! Então, alguns casos, né, Jeff, a gente consegue reabilitar só com exercício
0: físico, né? Uhum. Alguns casos, não. Sim. Realmente, precisa porque de cirurgia. Tá tem uma
3: estrutura que tá
0: desgastada. Tá, tá. Mas, a, mas a cirurgia, ela ajuda ou ela atrapalha? Porque... Eu, fico sempre, eu sempre ouço essa história assim, ah, cara, eu operei, mas nunca fica bom.
2: Fica, fica. Fica, fica, fica claro, tem que ficar bom, né? Hoje a gente tem essa questão... A gente não pode duvidar da ciência e da evolução, porque uhum. a gente é baseado nisso. A gente se baseia nisso, a gente faz as coisas em cima disso, né? Uhum. Então, tem uma evolução muito significativa no processo. Hoje, uma cirurgia, por exemplo, de um ligamento cruzado é uma cirurgia muito menos evasiva do que era 20 anos atrás. Uhum. Né? E o que manda muito nessa questão é o quanto de agressão você vai ter na tua articulação, é uhum. o quanto de tempo você vai ficar parado. Isso influencia muito, Todo o né? processo de recuperação Isso. E... Porque o que mais atrapalha as pessoas em cirurgias é a recuperação, né? É o tempo que ela fica parada. Se a gente pensar que há 20 anos você fazia uma cirurgia, a primeira orientação é repouso. Hoje você faz a cirurgia, no outro dia você já está se movimentando, hum. já está tratando. Então, isso evoluiu muito no processo, porque se entende que quanto mais parado você ficar, mais difícil vai ser de você voltar, justo, né? Justo, justo. Então, você precisa se movimentar para que só. você consiga voltar. Só que o que, que acontece? Às vezes o médico sempre vai falar pra ti que o processo cirúrgico ele fez da melhor maneira possível. Só que uh, quando eu operei meu joelho, eu lembro muito bem que o médico falou pra mim, ó, oh, a gente tem um tripézinho aí, a gente precisa... Se uma perninha cair, já era. Né? Uhum. A cirurgia, ele foi bem claro. Eu garanto a cirurgia. Tem todo o resto tem agora. A, <risos> tem a tua parte da reabilitação, que é a fisioterapia, e tu se manter forte. Uhum. Isso vai fazer com que você fique bem. Tá? Se uhum. você não fizer essas, essas... Não seguir essas regras, que é respeitar o tempo pra voltar a jogar, por exemplo, e continuar tratando, porque se movimentar é pra todo mundo. Pra quem é operado, é regra. Tu não uhum. pode ficar sem se movimentar. Certo. Porque a tendência é Uh, vamos pensar assim, o joelho, tu tem 30 anos com o joelho e o outro joelho tu trocou um ligamento, esse ligamento tem 4, 5 anos, digamos assim, ele é novo, sim, né? Sim. A tendência é ele não estourar, mas ele não tem tanto movimento quanto o outro, essa perna Entendi. passou por um trauma, então ela não, não tá tão forte quanto a outra, então ela demora um pouquinho pra tu sentir, porra, tô legal, tô igual a outra perna, né? Entendi, é um processo mais é longo. É um processo mais longo. E envolve questão de, vamos pegar uma cirurgia de coluna, joelho Peso corporal influencia. Então o cara, uhum. pô, relaxei. Ah, começou a doer minha coluna. Cara, tu ganhou peso. Peso em excesso é sobrecarga. Uhum. Em excesso, tu tá Justo. carregando uma mochila de 15 quilos. Se tu poderia carregar esses 15 quilos a menos, é menos sobrecarga. Entendi. Então, tem algumas questões além do dizer assim, porra, minha cirurgia não ficou boa.
0: Tem Mas muitos boa aspectos que estão por Mas trás. Ficou
2: boa por quê? Porque às vezes você não se dedicou. Pode ser que realmente, ah, no teu caso, teu joelho, enfim. Mas se você se dedicar um pouquinho, tu consegue, consegue. 95%, digamos assim, 95% tu vai estar tá bem, cara. Uhum. não vai sentir nada. É,
3: e o Jeff pode me corrigir também, mas como ele falou, por exemplo, um tecido, um osso, um ligamento, ele pode ser reconstruído com uma cirurgia, uhum. isso é legal. Só que, por exemplo, vamos pegar o Thiago, o joelho dele está gerando sobrecarga porque ele não está utilizando o quadril dele. Sim, ele pode operar, mas vai dar um problema depois. Exatamente, porque uhum. ele não consertou falta de mobilidade no quadril, entendi. então ele vai... Conser... É, tipo assim, eu tô ele... com o cabeçote do carro
0: fundido, mas tô botando o olho dentro.
3: É, entendeu? <risos> tipo, ele vai consertar o joelho dele, só que ele vai continuar jogando sobrecarga ali mesmo tá, após a cirurgia. Tá, então, entendi. como o Jeff falou, o ideal é manter uma rotina de atividade física, bem orientada, né? Ó, oh, você
0: sabe, eu não, não sei se eu falei, eu tenho um joelho que sente a meteorologia ele. exatamente eu tive eu tive a gente fez um projeto a gente construiu uma cabana no meio da mata e tal e num dos últimos episódios eu torci o pé numa raiz e eu só vi um sabe eu fui no médico de alguma coisa não lembro nome esse barulho foi esse barulho é inclusive fiz de novo para mostrar o barulho certo e aí e aí eu soube que eu tive um descolamento parcial De um ligamento cruzado do joelho blá blá e tinha que fazer fisioterapia um monte de coisa resumindo não fiz nada né e só deixei rolar. Né? Eu, só fi, eu só continuei as minhas atividades. Eu parei o meu treino e continuei na época do Pena Serra. Uhum. E trabalhando, não tinha condições de, de pagar um fisioterapeuta e tal. Resumindo a história, passou. Né? Hoje eu corro normal, pedalo normal, mas quando esfria, eu sinto exatamente o lugar onde eu rebentei. É muito estranho isso, cara. Não sei, eu não sei se, é, se é, é placebo, eu não sei se é. Mas eu sinto, cara. É, é impressionante.
2: Pro, provavelmente. Na maioria, a maioria das pessoas é assim, tá? Hum. Tu, ah, beleza, dei uma torcidinha ali, ah, vai melhorar. Uhum. Né? E quando tu cria uma, uma disfunção, o teu corpo vai se adaptar, o nosso sistema é maravilhoso, vai se adaptar, Sim. vai criar um, um bloqueio ali, uma restrição para tu não sentir o a dor e Vai tocar. Uhum. Então, pode ser que você esteja com algumas inibições musculares e tu nem perceba. Né? Ah, olha aí. E aí, daqui um pouco, quando a intensidade aí aumentar, vem. quando tu precisar daquela... Sim. Não vai funcionar. É que nem motoroseu. Então, ah. por isso que às vezes a gente diz, ah, por que eu vou fazer fisioterapia? Não, ah, não. para que é fisioterapia? Cara, é um profissional importantíssimo, fundamental. Claro que se você tiver bons educadores físicos atuando contigo, quase você não vai aparecer no fisioterapeuta, né? Sim, porque vai, você já está trabalhando na tá,
0: prevenção. Tá trabalhando na né? prevenção.
2: Uh -huh. Mas em casos de lesão por trauma, por né, alguma coisa, um impacto, uma sobrecarga excessiva, eles são importantíssimos, principalmente uh -huh. para devolver a função, a funcionalidade de alguma Sim. região que precisa disso. A gente faz isso também porque entende um pouquinho dessa questão, buscou um pouquinho isso também mas eles são mais especializados nisso, entender Sim. qual ativação está faltando, como que eu vou impor uma tarefa para que tu produza essa ativação, porque a gente se movimenta impondo tarefa. Ah, eu vou te impor uma tarefa e tu vai cumprir essa tarefa, gerando um movimento que vai gerar essa ativação que eu preciso, né? Uhum. Essa é a ideia, né? Uhum. Então, é isso que acontece na maioria Sim. dos casos. Tu vai criando, uma, uma... Vai criando um caminho novo só Sim. que esse caminho novo, às vezes, vai sobrecarregando uma outra região Sim. também, né? É, é
0: um problema sério. Porque, na prática, é difícil o cara parar. É, é que, que nem eu torci é o meu tornozelo. Né? Não é que eu torci, eu não sei o termo exato, né? fez. pisei mesmo. numa toca e o meu pé fez assim, ó. Levantou. E aí, cara, eu senti um... Sabe? E a partir daí, zoou o resto da... Isso foi o quê? Com 30, 40 quilômetros de caminhada? É,
1: é que assim... Não, nada. Menos, né? Foi menos. É. Só que assim, ó. É, tu, quando tu torce o pé andando normalmente, é uma coisa, mas tudo fica exponencial, né? Quando tu tá com 30 quilos nas costas. Ah, <risos> é, então. E aí, cara, eu
0: andei 200 quilômetros é, com aquela dor, né? E o cara só vai, né? E hoje, exatamente onde eu fiz a torção, eu tenho um calombo, cara. Virou um, sei lá, um treco ali dentro, um organismo é vivo. Eu chamo ele de José. <risos> não, mas independente, assim, ó, é, o cara só vai, mas Sim. faz sentido. Realmente, isso significa, não significa que eu esteja curado. Talvez Bom, esteja usando de, de, de isso, alternativas. Estratégia,
2: estratégias que o teu sistema vai Sim, usar. Sim, no faz nosso sentido. O corpo é, é fantástico nesse sentido. Uhum. que ele vai acabar gerando uma, uma super compensação, né? Para uhum. evitar sobrecarga naquela região, mas acaba. Uh, utilizando muito mais outra, né? Então, Sim. esse é o problema que a gente encontra hoje. Por isso que é importante avaliar as pessoas, entender como é que elas se movimentam, para que a gente consiga. Quem sabe, por exemplo, o teu tornozelo direito tem uma mobilidade e o esquerdo outra. Sim, claro, então, claro. Tu vai correr. Então, um lado do teu corpo pode estar tendo, recebendo uma sobrecarga e o outro outra. E isso vai, co isso vai isso, cobrar um preço. E isso uma hora vai te cobrar um preço. Né? Certo. Vai te cobrar no quadril, vai te cobrar lá no ombro, pode te cobrar lá no ombro. Que loucura, né? Então, hum. E às vezes tu opera, por exemplo, faz uma cirurgia e aí pô, o cara vai lá e diz, não, tu tá com uma lesão no ombro aqui, tá? vou operar <risos> o teu ombro e tal. Opera o teu ombro e... E, e era o tornozelo. O ombro, e era o tornozelo. Que
0: loucura isso, né, cara? Caraca. Que loucura. Uma coisa Temos... que...
1: Não, só, só pra dúvida, o que acontece? Todo esse caso do Thiago aqui foi devido ao 2021. Né? O que acontece? Em 2021 eu comecei a trabalhar aqui direto, né? Que eu vim pra Antônio Carlos morar. Sim. Eu nunca trabalhei desta forma aqui. Peraí, a quer gente...
0: dizer que você está tá dizendo que a culpa é minha? A culpa é... Do... Então, ah, não. quer não, dizer que eu saber. quero colocar ele na justiça? Não. <risos> não, mas assim, aí, eu aí, nunca é.
1: trabalhei nessa forma. Eu sempre trabalhei carregando peso, é, material de construção, obra. Assim, eu nunca parava. Quando eu solteiro, jogava bola todo dia. É, depois de casado, Puts, jogava casou, bola. Casou, a mulher cortou
2: o Não, não. É, jogava uma, uma. bola. Não, é... é 90% da, dos brasileiros, assim, casou... É... Futebol acabou. <risos> não, eu
1: continuei, olha só, continuei jogando bola. Aí depois teve um tempo que eu trabalhei como bombeiro e aí eu não parava de fazer as coisas. Eu fazia sempre. Quando Tava no curso de sobrevivência, eu tava sempre direto uhum. em forma, sabe? E aí 2021 para cá, abril, eu fiz. Isso aqui é tranquilo. Sim. A gente faz trabalho pesado, Sim. né? Mas assim são é pontuais, pontual, né? É, é. pontuais. A maioria do tempo eu tô ou segurando uma câmera ou sentar no um computador. E aí, o que aconteceu? No final do ano de 2021, eu fui lá e fui varrer o rancho. Deu uma estourada na coluna. Eu disse, caramba. É por conta da falta de movimento, que eu já fazia errado. Sim. Mas eu tava me compensando. Quer mais? Tava me compensando.
3: um copinho depois.
1: Tá. E aí, depois, a falta de movimento que fez surgir todo esse tipo de lesão...
3: Posso falar? Ah, o que acontece também... A gente pode se machucar de duas formas, tá? Uhum. Não de duas formas... Mas eu vou falar duas que acontecem geralmente, tá? Uhum. É, uma sobrecarga muito grande... Ou um trauma muito grande... Que vai fazer com que o tecido... Que tá tendo aquele impacto não suporte... Uhum. Por exemplo, eu fazer um supino com 150 quilos... O meu músculo não aguenta aquela carga... E ele vai arrebentar em algum lugar... Uhum. Isso é um trauma grande... Um esforço muito grande... Que não tá de acordo com a capacidade física... E outra forma... São pequenas compensações ao longo do tempo Então, às vezes, tu travou a coluna Não foi naquele dia uhum. Às vezes, tu já vinha semana jogando sobrecarga na tua coluna E ali só foi o momento do gatilho que gerou essa, essa, Esse travamento da coluna, né? Justo entendeu?
1: Então, mas é por conta de que eu tava O ano inteiro eu, eu, Porque, o que acontece? Antes disso, era toda hora Tinha uma carreta de gesso pra descarregar sabe? O cara não, não mantinha relaxado O sim, músculo, sim. né?
2: É, na verdade, você vivia com a musculatura sempre bem ativa, bem hiperativa ou superativa, uhum. é, se estimulando. E é aquela... O que o Heraldo falou, eu costumo dizer para as pessoas, para ficar mais fácil para elas entender que é a teoria do baldinho. Vai pingando, vai pingando, vai pingando, uma hora enche e transborda. Uhum. A coluna é mais ou menos assim. Ah. Geralmente, quando as pessoas têm esses episódios de travamento, às vezes não é porque ela... Aquela ah, ação foi específica. A, foi a vassoura que eu peguei na mão, foi pegar meu filho no colo, no chão, putz, uhum. já era. Não, é porque veio é um soma, histórico né? de é. sobrecarga, uhum. de, de, né, de movimentos que vão envolvendo ou sobrecarregando ela, ou às vezes nem sobrecarregando, só porque é, é repetitivo demais. cara e,
0: e coluna é um negócio que se o cara não cuidar, nossa, eu, eu quando jovem é, sofri muito com escoliose, e aí meus pais tiveram a oportunidade de me colocar no RPG, depois na fisioterapia, e depois eu fiz muito tempo de natação, uhum. né? E hoje, e, e aí eu comecei a trabalhar com o YouTube, e na época eu trabalhava na cadeirinha ali do escritório e tal, comecei a sentir uma dor terrível de lombar, né? Aí eu cheguei pro, pro Anderson e falei pra ele assim, ó oh, cara, se é pra continuar eu quero uma cadeira que presta. Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida é comprar essas cadeiras. Porque hoje eu sento 10, 12 horas e não fico com dor nas costas. Então, além da natureza da atividade da pessoa, se o cara está sentado num equipamento de má qualidade, ele vai pagar um preço ainda maior. Sim, sim. O que eu mais vejo é a gurizada sentada naquelas, parece cadeira de bar, sabe? Tudo rebentada, toda troncha, e o cara está lá o dia inteiro. Pô, aí não tem jeito mesmo, cara. Não tem jeito mesmo. Então, além da, da atividade ser ruim. O, o, o cara ainda se compromete ainda mais por não ter um equipamento que o apoia, Sim. né? Então e uma vez que a coluna tá judiada, hum. cara, é difícil, né? É, é
4: difícil. E, e
2: hoje acontece muito a gente porque hoje tu ah tô com dor tal vou fazer um exame fazer uma ressonância e aí tu vai lá faz uma ressonância puto uh, tô com uma hernia de disco e uhum. agora pá, o que que eu vou fazer hernia de disco provavelmente aqui o Thiago já teve episódio de coluna mas se nós formos fazer, pode ser que nós quatro tenhamos hernia de disco,
4: uhum. Uhum.
2: né, ah, tá te tá, tá atrapalhando? Não, uhum. então por isso que a gente avalia muito o momento da pessoa também, isso certo. é importante, né, porque dizer assim, ah, beleza, eu tenho hernia, tranquilo, show de bola, segue o bonde, segue o bonde, toca o baile, faz força, agacha, salta, uh -huh. cura, toca a tua vida, se você parar de fazer isso, aí essa hérnia pode te incomodar. Ah, senão, ó, ela não vai te incomodar. Tem
0: mais uma coisa que eu, deixo, eu fico injuriado, né? O cara, ele tem um carro de 250 mil, mas ele dorme no mesmo colchão de quando ele era solteiro, de 23 anos de idade. É <risos> cara, eu me com isso, cara. É prioridade,
2: né? É, pois é, é cara. Prioridade. assim ó Cara,
0: a minha cama é o, é, o, é o meu ápice. Você passa um terço da sua Pô, vida dormindo, dormindo cara. Né, cara? Então, assim, ó, tem um Duvide bom travesseiro, o é travesseiro do, do tio Marcos Pontes lá, <risos> entendeu? Da NASA, é. entendeu? Tem um travesseiro bom, um colchão bom. bom. Eu, eu, tô, eu sempre me acostumei a dormir em tábua, sabe? Aquela colchão é, bem duro, é bem né? Duro. Aí minha esposa gosta de um colchão mais mole, então a gente achou um meio termo, né? Mas, cara, assim, ó, a primeira coisa que eu fiz, eu não tinha nem condições, eu vou parcelar em 12 vezes, mas eu quero um colchão top. Por quê? Porque se eu não dormir bem, todo o resto desaba é, isso aí. Não adianta o cara te pagar pra fazer um funcional top E dormir no colchão dele que é assim ó. É, <risos> é côncavo a entendeu? a culpa é do
1: cara da academia, né? Pois é, é. então
0: assim é, é uma soma de fatores sim, tão complexa sim. Que se você não investiga até mesmo isso Você nunca vai saber Porque o cara tá com dor, né, cara? É, é muito louco Até às vezes
3: a posição que a pessoa dorme, né? É. O fato de dormir de bruxo Já
0: interfere muito até na tua postura, né? É mesmo Olha só, não, eu durmo na posição atropelado. O jeito Isso. que eu caio na cama eu tô. <risos>
2: <risos> Júlio dorme, né. Não, 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 é. e, mas e, eu sou bom, que...
0: eu sou bom na posição sarcófago. E, Deitei. E quando a gente fala de, de
2: quando a gente fala de exercício e atividade, ele acaba puxando todas as outras coisas de uma maneira mais, claro, tô puxando pro tô vendendo meu peixe, né, porque eu trabalho claro. com exercício. Mas se você começa a se exercitar, a tendência é você dormir melhor, né? Ah, sim. Que é aquela história, eu preciso de um remédio para acordar, para dormir, eu não preciso. Porque eu deitei também, pufa, apaguei Porque as pessoas que tendem a se movimentar mais A se exercitar Na hora que o corpo precisa dar essa desligada Pra, pra recuperar Você vai conseguir Sim. desligar com mais facilidade Até
0: porque não tem por que você dormir Se você não tá cansado Isso. Né? Exatamente. É como eu falo, quanto mais estressado eu tô Mais forte eu treino Porque eu chego em casa, cara, parece que eu queimei o ódio oh, E aí, quando eu vou deitar na cama Quando eu tô no meio do caminho do travesseiro Eu já dormi Exato. É, o, né? o pessoal
1: fala muito né, que o melhor remédio para ansiedade é exercício, né? É, Porque
0: você brinco... tá pensando no peso que tem que levantar. É, eu brinco ou... dizendo Enfim. que quer é curar a ansiedade, vai carpir um lote. Quero ver <risos> você pensar na vida lá
1: o dia inteiro. Né? <risos> uma pergunta aqui. Um... Ah. um
0: superchat, né? Vamos lá.
1: Deixa eu pegar aqui. O Jean Carvalho ele mandou um, uma mensagem. O funcional é, me... é... Aí. o funcional é melhorar a máquina para a sua função predominante. Trabalho, pode ser um desses. Muito top. Ali
2: Valeu, obrigado. Aí. É, isso aí? É, isso aí, é isso aí. A gente... É, a melhorar a nossa máquina, é isso aí. A gente é. é uma máquina de movimento e a gente precisa acordar essa máquina. é Aquela história da Ferrari. Ferrari na garagem é fenomenal, assim. Uhum. Todo é, mundo tem todo potencial. Mundo. É. Então, ah, se alguém disser pra ti, ah, tu não pode. Cara, tu pode. Tu precisa entender, aprender a se mexer, e aí tu pode, tá? Cara, claro, às vezes tem algumas atividades que pra ti, porra, mas tu vai achar sim. uma que tu vai poder fazer, tipo se tu quer usar o funcional ou qualquer atividade de movimento como alicerce pra tu fazer uma atividade esportiva às vezes tem uma que, pô, essa eu não posso mais, mas vai ter outra que tu vai poder é, fazer então, Eu acho muito louco isso Porque,
0: pensa comigo é, você tem o equipamento mais evoluído do planeta Terra nas suas mãos Certo? Do ponto de vista evolutivo, a sua máquina é uma das mais capazes que já existiu no planeta Terra. Não é à toa que dominamos o planeta até o dado momento. Sim. Certo? Uh, a Boston Dynamics lá, os caras que fazem os robôs, até fizeram um treco no robô que mal sobe escada. E você sobe escada conversando e mexendo no celular e assoviando, aí no espancana. <risos> né? Então assim, você tem um equipamento extremamente capaz nas mãos. Agora, se você vai usar... Né? Eu tava até brincando, falando com a Lena, né? que agora eu tô com uma segunda filha que tá recém-nascida. Falei assim: olha só que massa ia ser fazer um robô que limpa a fralda. Mas ia ser tão complexo que é mais fácil eu limpar a fralda dela. Né? Por quê? Porque nós somos máquinas ultra complexas. mas temos uma mobilidade, uma capacidade de, tão complexa de cálculo que é absurda. É, é absurda.
2: Quantos meses é a tua filha, tá?
0: Meu Deus, deve ter o quê? 10 dias ter... de vida? É, ah, ah, 10, 10 dias. É, é, de boa, é parabéns, a segunda. Parabéns, é, obrigado. Parabéns. A primeira tá com. Vai fazer 5 e a segunda tá agora segunda. na raça. Então,
2: tá dormindo bem, conseguindo dormir tu. Para, Ela né? Tá, Para, né? Para. Ela
0: veio 20 dias antes, cara. 20 é, dias antes. É, então, é, foi uma experiência interessante. Mas eu adoro, adoro. Se eu pudesse. Parto né? normal, tua esposa? Normal, normal. Ah, minha esposa é braba. É. É. É, o primeiro foi normal, o segundo foi normal também. E é. Ela até fez Show pilates focado em gestação. É. 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 Ela curte essa parada. É. É. Se não fosse o ato de parir, que é muito dolorido, né, nós teríamos 15 filhos.
2: É. <risos> não, é porque essa questão da gestante é bem importante também. A gente atende bastante gestante e, e tem atletas nossas meninas que treinam com a gente que no meio do período engravidam e tal e a rotina de treino é. tem algumas alterações mas tu consegue treinar normalmente gravidez não é doença né não então, a gente viu a gente, viu a gente viu acha, cara ah, gravidei agora vou fazer o quê não gravidez não é doença
0: é. a gente viu uma diferença drástica entre a primeira gestação e a segunda a primeira gestação minha esposa era totalmente sedentária né o parto foi terrível, assim, foi difícil, cara, o expulsivo demorou muito, foram 19 horas de trabalho de parto e tal, o segundo, que teve essa preparação, ela não é nem de perto uma mulher atleta ativa, mas ela fez uma preparação com pilates, fazer exercício e tal, foi outra pegada, foi rapidão a parada, entendeu? Tudo bem, foram 8 horas de dor comparada a 19, caramba, olha é que diferença, coisa, né? é uma preparação física, sim, né? Sim. E isso particularmente eu acho fascinante, eu acho fascinante, porque realmente, é... Desculpa, mas para mim, mulher gestante que não faz nada tá se aproveitando do rótulo. Sim, sim. Não grande, ou não, não se é preparou pra embora. gestação, ou não. tá se aproveitando do rótulo. Uhum. Porque realmente não é doença, né? Então é uma coisa que eu vejo que hoje em dia, cara, as mulheres sofrem demais com a gestação. Minha esposa, ela tava cuidando da luna e vomitando do ah! <risos> lado. É. E é o que tem, é né? Que Vai então, passar por isso, né? É, é.
2: Mas o, essa questão de se movimentar ajuda bastante nesse processo. Caminhada, e, claro, né? Claro que, que hoje, aí, graças a Deus que tem a cesárea também, salva muita gente, muita criança, né? Uhum. Muita criança nasce pela, por, por existir a cesárea, né? Mas... A tendência é seguir o processo natural. Ainda né? bem, Se a gente né? Se que... seguir o processo é. natural. Esse papo. É, a eu eu, forma, eu né? vou te
0: falar que esse papo seria bom até fazer um podcast com a Lê sobre isso. Uhum. Uhum. Minha esposa é totalmente parto normal e curte a parada. É... E ela é contra a cesárea, sim, modo sim. hard. É, mas ah. é,
1: o que eu quero falar assim? Contra a cesárea forçada, né? A cesárea. É, como é. que é o nome?
0: Que é, é a necessidade. Qual é o termo? Ah, sim, tem necessidade. A... Claro, claro. Não é facultativa. É tipo optativa, assim. Sim, né? sim. Tipo, ah, não, eu não quero passar pela dor do parto normal, sim, então eu vou sim, cortar sim. minha barriga. Até não, mas é, é, é sim, o que
1: é. realmente ele falou que salva muita mãe. Claro, criança, óbvio. É a
3: cesárea, é. né? Não, sim, não vamos sim, extremizar. Exato. É, é. E até quando é necessário, né? Se a mulher treina,
0: a recuperação dela vai ser melhor, né? Ou, Mesmo com a cesárea. Com certeza. É outra pegada. Outra coisa. É Cara, como qualquer coisa na vida. É. Né? Se você é um atleta e leva uma facada você vai se recuperar muito mais rápido que um cara que está sedentário e sobrepeso, que leva uma
2: facada. Isso, isso. Não adianta, é, teu, teu, teu metabolismo está ligado. Tá né? atrelada muito a tua condição de vida de saúde mesmo. né? Então, Exatamente. Tu, tu tem uma condição de vida e saúde, melhor a tendência é tu responder melhor aos estímulos que outra pessoa que não tenha isso. né?
0: É verdade, é verdade. É. Temos mais perguntas?
2: Tem a história das coisas, tá aqui.
1: Por, cul por culpa do SV, entrei na academia. Uhum. Estava com 128 <risos> quilos por a banha. Hoje eu tô com 103, consigo fazer 20 flexões, supino oh, com 102 é, quilos. E... Porra,
2: Obrigado, cara, vou te falar. 20 tá. flexões, supino com 102. Tá. E porra, de 20,
0: 128 para 103. É, é, né? Claro, claro, claro. É, 25 quilos. É, ele, ele perdeu. Meio julho, quase. Né? É, julho. <risos> um terço de julho ele perdeu. É. Mas, é, mas a gente recebe muitos comentários assim. É aquilo que eu falei pra vocês no começo, né? Uma coisa é falar pra você, ah, você tem que ficar saudável. Outra coisa é, cara, você tem que proteger os seus, pô. Você tem que estar tá bem. Isso. Se você, infelizmente, tiver que trocar soco com um drogado, você tem que estar tá a ponto de bala pô. né E como é que você vai fazer isso? Você tem que treinar, você tem que estar tá forte, tem que estar tá viável, né? Hum. E a gente tem muitos relatos de pessoas, né... Bom, nós temos um lá no grupo do Teia mesmo. Perdeu o quê? Eu não lembro o Novelha lá.
1: O Novelha tinha 150. Perdeu tipo mais de 50 quilos, é assim. Tudo absurdo. focado.
0: cara, pô, realmente faz sentido. Pá, e focou. Eu acho isso maravilhoso, sabe? De ver que...
1: O próprio Mac também, né?
0: É, o Mac também. É... Cara, tem inúmeros relatos uhum. de pessoas assim que perderam, sei lá, metade do peso corporal porque entenderam o um negócio. Que não se trata de ser bonitinho pra ganhar <risos> like no Instagram. Sim. Se trata que ele tem uma responsabilidade. Né? ele como pai de família ou até mesmo como filho ele tem o um papel de proteger os seus de estar apto para né para qualquer coisa que aconteça ele tem que estar apto você tem que ser um soldado e não para uma guerra de sim, fronteiras sim. mas para as guerras que a vida traz para você Pro dia né? é isso é muito legal cara eu vejo que muita gente está entendendo a parada e, e traz esses relatos como esses é, né? e,
2: e até pela questão estética não quer dizer que às vezes que hoje o estereotipo né atlético não quer dizer que a pessoa é a mais forte, é a melhor, né? Uhum. Porque uh, isso tá inerente a essa questão do exercício em si uh, direcionado para a estética, né? Uhum. Mas às vezes o cara é muito forte, mas ele tem um percentual de gordura muito baixo. Então, se nós precisarmos passar três dias sem comer, esse cara vai quebrar antes que eu, por exemplo. Sim, sim. Então, tem uma questão de que para Pra questão de sobrevivência mesmo, tu tem um percentualzinho sim. de gordura então é Tanto que cada né?
0: um tem uma estratégia, né? Por exemplo, minha estratégia é corre, meu irmão. Porque <risos> não tem gordura, <risos> entendeu? É, a gente fez um curso de sobrevivência, por exemplo, que eu fiquei tremendo igual a vara verde o curso inteiro.
4: Sim, Era
0: incontrolável, sim, sim. né? Porque eu não tenho gordura no corpo, pô. Né? E é o que é. Enquanto tava todo mundo lá tranquilo, dava lá o Júlio. O
2: nosso corpo, até o Tiago falou da questão da lei do menor esforço, né? Uhum. A gente trabalha na lei do menor esforço, né? Sim. Então, a gente guarda energia, porque a gente não sabe... A gente vem de uma pré-história, voltando para a pré-história, que o cara comia e não sabia quando ia comer de novo. Então, é. a tendência é vamos guardar o que dá é, aí, mas, porque mas não é sei difícil, quando que eu vou comer viu, de novo, cara? né?
0: Pô, mas como é difícil esse negócio de nutrição, né? Quando eu tava treinando forte, cara, a tinha que comer quase 4 mil calorias, pô. Não vai. Sim, você não, você sim, não tem espaço sim, hábil sim. pra isso, sabe? É, Uma é difícil, draga. Né? É, é, um, é um assustador, difícil, assim.
2: Às vezes o cara acha que é difícil não comer, mas é difícil comer muito quando tu precisa também,
0: demais, né? Demais, demais. É. Um treino simples hoje em dia, você faz aí 1.500 calorias, 2.000 calorias, por exemplo, uma corrida mais sim, longa. Sim, sim. Como é que você repõe isso, cara? Você é. perdeu um dia e meio de comida?
1: É, é, <risos> é. Mesmo na na Praia do Cassino, 44 Meu mil calorias. <risos>
0: você ficou com quantas no negativo? É 44. Aí, 44 mil no negativo. Tu,
2: tu chegou a pesar
1: antes e depois, não? Não cheguei a pesar, mas assim, tava visível, né? É. O tá. a é. esposa. Não, tá. soca... a não esposa e o assim, cara mesmo... que é um... não, e o
0: problema é que gordura mesmo não vai embora. O que vai embora é músculo. Né? É. Sim, sim, o cara cataboliza sim, sim, sim. inteiro. É. É. Eu tava
2: assim, é, seco, mas tava molenga. É, <risos> é, é isso, é isso. Acontece muito, né? Porque é. tu acaba usando a fonte de energia de, né, do músculo muito mais rápido depois. É mais rápido que a gordura, é né? Isso, sim, isso. É. Depois Por... de um tempo, né? Depois de um período.
3: Porque pro teu corpo o músculo é um gasto, né? Sim. Quanto mais músculo, mais energia tu gasta. Então, Sim. pra ele, ele vai tentar manter o mínimo possível. É por isso que é aquilo que tu falou: quanto mais a pessoa vai ficando sedentária, menos massa muscular ela vai tendo, é, isso, mais gordura isso, isso ela é, vai acumulando. Isso né? é Sim.
2: o processo do envelhecimento. Já é um processo, como a gente diz, a gente luta contra o tempo, né? Uhum. A todo tempo a gente luta contra o tempo. E o Sim. envelhecimento é isso: mostra pra gente isso, que a gente vai ficando mais fraco. Né? A gente vai perdendo mobilidade A gente vai perdendo algumas capacidades importantes né? Então a gente não vai deixar de perder Todo mundo vai perder Sim. Mas aquela pessoa que tende a lutar um pouco mais contra isso Sim. Tende a, a, a manter ma por mais tempo né?
0: Como eu disse, é, é, o objetivo da vida é morrer o mais lentamente possível isso. <risos> E
2: aí também tem uma coisa, comer é bom né? Então se você treina mais tem mais músculo, tu vai precisar de mais energia, pois então tu pode comer que, um pouquinho
0: mais, é, né? Óbvio que aí puxa a, a sardinha pro meu lado, né? Mas isso é uma coisa que é interessante, o vínculo das pessoas com comida é muito forte hoje em dia, né? Você tem toda aquela teoria dos hiperpalatáveis, que são comidas que são processadas pra serem acima do normal, atrativas e tal. Eu nunca tive fixação por comida. Comida pra mim é comida. Se é lasanha, se é arroz, se é feijão, se é bolo, tanto faz, né? Mas tem pessoas que ancoram parte da sua saúde emocional no hábito alimentar, Sim. né? E esses caras têm que ficar ligados, né? Porque na hora da ansiedade é quando o cara ganha peso, é quando o cara se descontrola, né? Então a sua relação com a comida é extremamente importante também para manter uma forma física. Sim, né? com certeza, com certeza. Não não... A
2: tu correr uma malatona todo dia e comer um boi, né? Então não, não dá. Não é um boi, mas tu comer totalmente errado, né? Porque é. hoje, como tu falou a questão do comer o fast food é muito mais barato do que comer o saudável. Eu não digo, às vezes, mais barato, mas é muito mais prático. E né? é recompensador muito também. Muito mais né? rápido, né? Tipo, é. ah, vou fazer um. Cara, o iFood tá aí para provar isso. isso.
0: É mais fácil pagar e receber a comida do que fazer em casa. É, isso. Né? E aí, é calorias, né?
2: <risos> aí é mais calorias. É, é. Eu
0: acho massa, assim, ó, eu posso estar soando injusto. Ó, abre um parênteses. Exceto pessoas que têm doenças associadas a uma comorbidade de sobrepeso. Sim. Fecha parênteses. Ah. Hoje tem que botar muito parênteses. É, tem que ter antes pra sim. tudo. Cara, ai, eu não consigo perder peso. Meu irmão, é um jogo matemático? Sim. Se você come duas mil calorias por dia e gasta mil, você vai engordar? Sim. Se você come duas mil e queima 2.500, você vai emagrecer. Não tem migué.
2: Não tem. Não Matemática tem meio é termo. Exata,
0: né? é. Assim, eu, ai, mas é que eu não consigo perder peso. Para de mentir. É. Ao menos, minta pra você, mas não, minta pra mim. Não precisa ser muito bom em matemática, o Júlio tá dando exemplo. Olha né? que eu, eu sou psicólogo, <risos> de nada de matemática eu entendo. Ah, matemática é Mas assim, ó, Essa, é tão é óbvio, cara, assim?
3: sabe? Tanto é que muita gente chega pra fazer atividade física e acha que só a atividade física vai dar o corpo que ela quer. É.
0: É. Não assim é como tem isso. muita gente que vai pra nutricionista e acha que vai mudar o mundo, e... sendo que não se exercita. E... É. Tudo é. uma soma.
2: É. E, 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 a, e quem já tem um hábito de ser disciplinado, a tendência é em qualquer coisa que tu ingressar, tu conseguir levar de uma forma mais tranquila e conseguir evoluir no processo, né? Sim. Isso é, é bem... Hoje a gente recebe muito isso, sabe? É uma coisa que me preocupa, eu troco bastante ideia com o Heraldo, porque a gente acaba sendo meio psicólogo e meio que de tudo um pouco, porque lidar com gente, lidar com pessoas todo dia, a gente acaba... Uh, Conhecendo muitas histórias, muita, muitas realidades, né? Sim. E às vezes as pessoas se propõem a fazer algo que para elas é impossível. Então, ela, não vai, ela vai se frustrar. Sim. Ela não vai conseguir cumprir o objetivo. É um salto muito grande. É um salto muito grande. Ou é uma mudança de rotina muito drástica. Então, cara, às vezes eu vejo as pessoas querendo ir treinar 6 horas da manhã com a gente lá, que é a hora que a gente começa, mas a pessoa não consegue acordar cedo. Como é que ela vai treinar, cara? Sim. Não tem, então... Cara... Estabelece uma, uma meta e, que é irreal, né? Que é palpável, e, é. que você consegue atingir, porque senão a frustração vai ser maior e tu vai acabar voltando para tua rotina que não é a que você queria estar, tá, que não é, verdade. é a que...
3: Isso acontece muito com a nutrição também, né? Às vezes a pessoa tem uma alimentação toda errada, Coca-Cola, fast food, e ela vai numa Nutri, e a Nutri vai lá e muda totalmente. Aumenta para seis refeições, manda ela comer semente de girassol do Alasca, sei lá, uma coisa <risos> irreal pra ela. Sim, sim. E ela não vai conseguir manter aquilo, porque claro. ela vem uma coisa totalmente ao contrário. Então, é. na minha visão, pelas coisas que eu leio, o ideal é tu por etapas, né? Sempre, cara. Começa Sempre. reduzindo a quantidade é. de comida, depois aumenta horários vai um passo a passo pra uhum. essa pessoa começar com a, 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 a se adequar, Assim, né? ó,
0: te digo com autoridade, que no que seja comportamento humano não existe mudança drástica. Exceto que seja traumática.
3: Isso.
2: Então,
0: assim, quer parar de fumar? Beleza, cara. Vai reduzindo de forma cadenciada os do, do seu cigarro. Ah, Júlio, mas eu um dia decidi parar e parei. Beleza, você é exceção. né? O cara que consegue, ah, parei agora e parou, é exceção. Sim. Né? Então, não leve a exceção como regra. Não a li... maioria não consegue. Hoje eu não tomo mais Coca-Cola e nunca mais tomo Coca-Cola. Não, pô. Tem que reduzir. Se eu tomava um litro por dia, eu vou tomar 500ml por dia. Daqui a pouco eu vou tomar 250, daqui a pouco eu vou tomar 100. E você vai cadenciando. E aí lentamente o seu corpo vai encontrando outra forma de funcionar. Porque senão você está vendendo uma mentira para você mesmo. Né? Não adianta. Ninguém vai ficar com corpo atlético em um mês. Sim. É. E
3: aquela coisa, tu quer ter um corpo de 100%, alimentação 100%, sono 100%, tem que estar tudo 100%. É um
0: inferno ser saudável. É. Basicamente. Por isso que é tão difícil ser um atleta. né? por isso que, né? Eu, por é. que eu falo, ó, que nem hoje, a gente está tomando uma cerveja aqui. Amanhã quando eu sair para correr eu vou estar tá todo atrasado, cara. Parece que eu tô correndo com paraquedas aberto nas costas. Por quê? Porque essa desgraça faz mal, sim. mas também a gente precisa é, viver.
2: Sim, é, é. A gente precisa de algumas coisas ruins também para o nosso corpo aprender com elas Isso, também, né? É. Boa! Exatamente. Boa. É, é. Fique esperto, meu irmão. É, é, a questão é. de, do, do extremo, por exemplo, que vocês gostam desses, dessas, dessas atividades que levam e estressam ao limite, né, então vamos dizer assim, porra, eu trabalho com segurança, movimento seguro, eficiência, cara, mas às vezes a gente precisa se testar, se a gente está sentindo que a gente pode se testar, a gente precisa... E pode acontecer um contratempo de uma torção no tornozelo, uma dor no joelho, que não vai evitar que você termine a parada, porque tu vai terminar, uhum. né? Desde que depois você tome as providências para que você consiga fazer isso de novo, uhum. não fique só por aquela vez. É, para mim é fantástico, sabe? Então, é. às vezes a gente vê, porra, o cara correndo lá com uma prótese. Porra, uhum. cara, eu fico... até me arrepia quando... É eu... bonito te ver, né? Porra, é bonito, é, cara. O cara é, é superação... Assim, às vezes é. a gente vê o cara fazendo um levantamento olímpico com um braço só. De tipo, porra, eu com os dois é o cara, faz com um braço só, cara. É, é assustador, então, né? Tu, é. Aí daí tu, tu vai vê gente dizer, nadando tem sem gente braço, sem perna. É, tem Pô. gente que não quer fazer nada e tá perfeitinho, cara. Então é. a gente precisa dessas coisas para mostrar para as pessoas. É, tem até que até um... é possível, sabe?
0: Tem um cara que eu gosto muito que é o Nick Vujicic ele é um, um, um cara uh -huh. desse que escreveu o livro, conhece uh -huh. é cara, né? Ele não tem braços nem sim, pernas. Sim, sim. Mano, assim, ó você vê a palestra dele, e fala assim, pô, sou um, eu sou, sou um nada, perdedor né? mesmo, né? <risos> eu sou um ingrato. É. <risos> Porque o cara ali ó faz tudo que faz, sem braço, sem perna, pô. Sim, né? sim. Eu sei que soa um argumento baixo, né? Ah, me comparar a uma pessoa que tem uma condição tão extrema. Sim. Mas meio que é isso, sim, né? É é, você tem braço, você tem perna, uhum, né? Sim. Se você fala, você ouve, você vê e você tá reclamando, Putz. né? É muito louco, né? Uhum. <risos> Diga. Um superchat.
1: Uh, o Gabriel Nobre. Existe uma relação entre uh, porcentagem de músculo e taxa metabólica basal. Para o o que é mais interessante? Maior porcentagem muscular ou menor taxa metabólica basal? Nossa,
2: Pelo que pergunta difícil. É... Depende da situação. É, a taxa metabólica basal é o quanto você consome uhum. de energia, você seja... já tem uma noção disso não? Ah,
0: eu tenho no meu Garmin. Não <risos> lembro agora. É, né? Por
2: exemplo, para tu se manter vivo hoje, tu tem um consumo calórico diário sim, sim. E cada um de nós tem é. né? se eu não me
0: engano o meu tá na casa de 1.450 calorias por isso. dia por dia a, aproximadamente
2: varia né? de 1.400 a 2.000 dependendo uhum. isso varia muito da compos... através da tua composição corporal uhum. né que uhum. peso altura isso. enfim vai te dizer como é que tu tá a composição de músculo sim. também aí tu vai ter uma taxa por exemplo quem tem uma condição muscular maior vai ter uma taxa metabólica basal maior
4: do que uhum. quem tem uma
2: condição menor. Pode Sim. ser os dois da mesma altura, vamos dizer, certo. duas pessoas da mesma altura e mesmo peso. Mas é a história do V8 tem...
0: lá, o cara consome mais porque isso, tem mais músculo. Isso, isso,
2: consome mais porque tem mais músculo. Certo. Então, essa questão da taxa metabólica basal, ela é importante para tu doutrinar o teu dia a dia. Né? Porra, eu não posso comer menos que aquilo, senão eu vou estar tá perdendo o músculo. Certo. Pô, beleza? Certo. Se, eu, se eu não quero perder músculo, eu preciso pelo menos chegar naquilo ali. Uhum. Ah, mas eu preciso, de, eu preciso menos disso porque eu estou muito acima do peso. Então, eu não tenho tanto músculo e mesmo assim estou com uma composição de gordura alta. Então, às vezes eu vou até... Ba Comer a menos do que a taxa metabólica Sim. basal. Mas o certo, geralmente, se você tá num, num percentual legal, é pelo menos a taxa metabólica basal que tu ingerir. Porque Sim. sem fazer nada, tu já gasta 1.400 só levantando, caminhando e tal, no teu vai dia já vai passar de 2.0. É, então... Mas isso é uma
0: coisa interessante, porque assim, ó, é, na pergunta do. É, Gabriel, né? Na uhum. pergunta do Gabriel depende do cenário. Sim, Por exemplo, cenário. no cenário de um náufrago sentado dentro de um barco esperando alguém passar, né? De um bote. Eu tô ferrado. Eu não duro. Por quê? Porque eu não tenho nem barriga. Isso, isso. Né? Eu não tudo bem, faz muito tempo, mas eu, eu, eu tava na casa dos 8% de gordura. Não tinha nada, né? Comparado a um cara que tem algum estoque. Sim. É, então o que acontece? Essa é a minha realidade. Quer dizer que eu tenho que comer mais carne? Não. <risos> Quer dizer que eu vou fazer mais churrasco em casa? Não. Quer dizer que minha estratégia é outra. Né? Isso, como, eu, como eu disse uh, se eu me perder na selva uh, a minha estratégia é rodar 150km num dia apostando que dê certo porque depois game over isso. é isso, uhum. assim como uh, numa situação que um cara mais sedentário que precisa se mover, ele vai se ferrar então não tem jeito né cara É entender
2: é... A, tua a tua individualidade né entender é. como o teu corpo tá preparado para aquele momento para aquela situação
0: é isso mesmo é isso mesmo eu acho que não tem o cenário perfeito né o ideal seria na minha concepção é você ter uma boa força ter uma, uma taxa metabólica relativamente baixa e também um pouquinho de reserva sim, sim. né aí você soma um pouco dos dois mundos é né
2: hoje se a gente for pensar em percentual de gordura mais baixo para dar um exemplo para a galera que tá ouvindo a gente aí Uh, um maratonista, por exemplo, 4%. É. Maratonista pica sim, em 4%. Sim. Então, é, porra, é baixíssimo. É. População em geral, porra, homens aí com a nossa, mais ou menos, vai ficar entre 14, 15, 16. Um cara que é legal assim, né? Não? Um cara que tem aquela barriguinha de aí, já vai um sim. pouquinho mais. Então, é consideravelmente tranquilo. Se o cara, porra, ficar dois dias sem comer, tu não vai morrer, fica tranquilo. Sim. É, então... Uma é. curiosidade,
1: quando eu, quando eu era seco igual tu, assim, tipo, 69kg com exaltura, é, eu, eu fiz uma medição na academia, eu acho que eles fizeram um exame, eu não lembro, é muito tempo, né? Era 14% de gordura. Eu tive... Olha aí,
0: é, a minha última época, medição né? foi há uns 5 anos atrás, tinha 8% é porque eu sou muito seco mesmo é né?
2: é, é uma característica individual toda é, né é é aquela história eu luto massa... para
0: não sumir é, <risos> e tem valo, é, e tem mesmo valores mesmo.
2: de referência também né
3: de alguns autores né conformidade uhum. sexo ah, muda ali. um pouquinho né o da mulher geralmente é um pouquinho maior do que o do homem sim por conta dos hormônios que são diferentes o quadril sim. né
2: seio é. é gordura quadril é a é. É mais vai gordura. somando mais coisas né? ela tem é. um quadril maior porque ela é sim faz da luz né sim. então uhum. ela tem que ter essa é. essa, essa individualidade né
0: Interessante isso, cara. Interessante. Diga-me.
2: O Matheus mandou... Tem um amigo com anafilaxia.
1: Anafilaxia? É isso? Anafilaxia. Por exercício. Praticamente alergia ao fazer exercício. Fecha a garganta, inchaço. O que ele pode fazer? Caraca!
0: Puta Caraca!
3: Anafilaxia. É, Cara, ele, tem, aí... ele tem
0: uma reação alérgica a exercício. É. Será que não é uma reação alérgica à sudorese, talvez? Pode ser, Bom, pode ser. Tem que sudorese.
2: investigar
3: melhor, porque a gente
0: se movimenta, querendo ou não,
3: durante é. o dia.
2: É, o exercício faz parte do dia a dia dele, né? Porque
0: assim, ó, se ele tivesse uma, uma reação alérgica a exercício, ele não poderia nem caminhar. Então, Na verdade, assim respirar que, seria. Se ele um problema. tivesse que
2: correr de um pitbull, é. ele ficava parado e deixava o pitbull morder ele, porque <risos> ele. Então, não, vamos, é assim, a... vamos fazer essa relação né? Se tu correr, tu vai bem dizer, Morrer por asfixia E se ele ficar parado, o pitbull Mata ele à mordida então, é... assim,
0: eu, eu, não, eu não tenho Quem sou eu para questionar um diagnóstico sim, né sim, sim, sim. Sim. Mas assim é... O próprio ato de respirar Ele envolve contrações e isso, relaxamentos musculares isso, isso, justo. Que não é diferente De uma corrida Apenas aumentando a quantidade de grupos musculares E intensidade,
1: é, intensidade. É, Deve ser algo com, com.
0: Específico. Suor, alguma suor, coisa deve assim. ser específico. É, é. Ser. Mas assim, ó, numa situação como essa, se for, suor, vai nadar, que seja. Né? É. Pelo menos aí é. você não tem problema com a Siderez, né? É. <risos> Mas é difícil? É,
2: é. Eu, não, eu não conheço casos assim de que pô, tem esses, esses episódios assim, de pelo exercício, assim. Isso pra mim é novo. Pra mim também, não cara... Ele colocou aqui
1: no, no, no chat, ó. Ele, ca... ele caminha, mas não pode correr, porque o músculo dele inflama caso algo mais intenso. Ah, Nossa,
0: ai, então... Entendi, é... Mas é uma condição, então é uma muito, condição muito, rara, muito específica, rara, né? Rara, é rara, rara, né? Rara, né?
2: Difícil. Difícil. Porra, se ele tem isso, é raro, assim. Porque... Cara, assim... Claro, aí... aí quando tu exige um pouco mais da musculatura, a tendência é ela hipertrofiar, ela enxácula, uhum. né? E aí... Realmente, não tinha ouvido falar sobre isso não, mas às vezes pode ser alguns grupamentos específicos, eu não uhum. sei se é tudo, então uhum. a gente teve mais... No
0: final essa história é assim, ó, consulte um especialista, é. É. se você tem uma síndrome rara, é. <risos> não é um podcast é. que vai resolver o seu ah, problema. E, né? e é. Vai ter que trabalhar é. dentro da realidade dele. Né? É. Com certeza, com certeza. É. Ah,
1: é, Pedro Robelo, fa fala pessoal, atividade física presente aqui. Eu faço funcional e consultoria de corrida. Minha esposa gestante, 14 semanas na mesma pegada.
4: Ah, olha é, aí. Legal, Cara, foi,
0: gestante legal. correndo. Deve ser uma coisa é... louca, né? <risos> Nossa, porque é. a Lê me fez fazer a experiência de chegar por trás dela levantar a barriga. Ou é o é. centro de equilíbrio, é sim, pesado, sim, sim, é estranho, é. né? É, mas
2: vai chegar um ponto que ela vai ter que dar uma segurada na corrida, né? É, então, com certeza, é, né? Porque, tipo, é, é claro, é legal e tal, mas... Que a gente tem que evitar um pouco com a grávida, expor ela ao risco de uma queda, então, aí queda, a corrida impacto, já é já né? isso, um impacto muito excessivo, Sim. então tem que tomar um cuidado. Uhum. Mas se ela já fazia isso, isso é importante, né? Tipo, ah, engravidei, agora eu vou fazer funcional. Pô, tu pode fazer, a gente não. né? Só que o processo é diferente, né? Diferente de alguém que tá lá comigo já há três anos, porra, engravidei, Jeff, e agora? Agora vamos tocar Lepau, porque uhum. eu já te conheço, já sei como você se moveu. Seu corpo já tá no ritmo. Isso, tu vai ah. continuar. A minha irmã
1: mais Sim. nova também, assim, ela ah, pratica é? exercício e tá, tal. Engravidou, ela continuou.
0: É hum. ah, muito doido. Tanto isso é que tem
3: é. alunos que treinam um dia antes de ganhar o neném, né? Com a gente antes. Né? Olha. Aí, ela treina num dia e no outro ela vai lá você e não. Vai lá e vai
2: Parir, já aconteceu <risos> Que casos, massa assim. isso. É legal, que velho. massa. Então,
1: <risos> o Mikael M.A. Sou obeso e, com o incentivo de vocês, estou há três semanas na academia. Agora mesmo na academia com SV. Bora! Olha <risos> aí!
0: Boa, né? Maravilha, é. meu amigo! Fico feliz, cara. É Não é fácil, nunca vai ser fácil, <risos> mas parabéns pela sua iniciativa, Sim, né? É. Tá, três semanas, já superou a fase mais difícil, né? É.
2: Que é o e entrar isso, pela isso, primeira isso. vez. É. É. O psicólogo sabe mais ou menos a... Quantos é. dias ele precisa manter ali de média? Ah, é muito difícil, cara. Tem é. hábito, né? Existe,
0: existe a, a, o mito dos 27 dias isso, e tal, isso, né? Isso, isso. Mas é, é assim como no mundo da educação física, é muito singular de cada indivíduo. É relativo, né? né? É. É, é. Mas é, é igual... como a gente falou, é tentar
3: começar aos poucos, é. né? O é. problema do pessoal é querer mudar a vida da água para o vinho. É, Eu tô sed... Eu estou sedentário, quero correr uma maratona. É, não, 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 não dá, dá, funciona dá. Assim. É. não funciona assim. Porque
0: o problema é que assim, você pula tantas etapas... Que você naturalmente incorre no erro, uhum. né? Por exemplo, para você correr uma, uma maratona, né? Eu não corri uma maratona, né? Eu não tenho interesse. Eu fui da meia, fui para uhum. treinar para outra. É, existem uma série de técnicas e, e especificidades daquilo que você só conhece quando você vai galgando os degraus, né? Então, correu 5 km? beleza, entendeu o que, que é uma dinâmica de prova de 5 km? Vamos para 10, agora vamos para 21, Agora, de 21, você vai para 42 e fala, opa, é tudo diferente. O problema é o cara... É acreditar nessas paradas é, motivacional de internet e achar eu sou, eu sou eu posso tudo. Não, você não pode tudo. Não pode. Né? Não. não pode. Né?
1: essa questão do, do tempo, dos 21 dias, 27, hum. 30, 2, 9, ah. isso só causa ansiedade no cara, pô.
0: É, é porque vira mais uma coisa pro opa, eu tô no dia 14. É. Ai, nossa, é. tô é. De... Lá naquele dia e vai mudar meu... Cara, minha... não, ah,
1: Assim, ah. ó, trata como sempre é o primeiro dia.
0: Por Porque... Acho que mais do que isso, Thiago, assim, ó. É... E essa é a minha vida agora. É yeah. aquilo que a gente conversou pro Enal DR, né? Pô, essa é minha vida agora. Ponto final. Se vai acabar, não me interessa, essa é a minha vida agora. Uhum. Né? Ah, eu tenho que. Ô, oh, pô, ó, oh, são seis da manhã, eu tenho que sair pra treinar, tá chovendo. Ah, tá. Essa é minha vida agora. Dale. É, Sabe?
1: O treinamento para a praia foi assim, né?
0: Exatamente, exatamente. Minha vida é
1: caminhar. É, <risos> foi então, isso? quando
0: você cria essa concepção de que essa é a sua nova identidade, e soa muito mais saudável do que, ah não, ah, daqui cinco dias eu vou estar acostumado. É, para, né? E o, problema, para. o
3: problema maior são esses prazos, né? Isso a gente vê em muita coisa, por exemplo, na fisioterapia. O médico prescreve dez sessões, a pessoa está na nona sessão, Tá bem ruim ainda. Não, não na décima sessão eu, eu vou estar zero. Eu vou tá zero. <risos> Entendeu? Então, esse é o grande problema, na verdade, né? Uhum. E entender que cada indivíduo, ele é único. Então, Sim. às vezes a tua recuperação é diferente da do Tiago. Então, não é tem verdade. como mudar um prazo assim. Ah, dois meses, os dois vão correr uma maratona. É verdade. Tu vai estar apto é. o Thiago não,
2: não Com mas certeza. o Thiago vai é. estar
1: muito rápido antes dele O ah, Thiago assim. não tem chance de competir Sempre não. vai ser
2: assim Aí ah, rola muita competição interna de você Não, daí. só de leve ah. é, Porque eu sou
0: tão superior que essa competição é só figurativa hum. é. Eu, eu tô
2: aqui, eu tô aqui só, só dando um sorrisinho
1: Entendeu? É. É isso. Ah, Deixa eu explicar, Que não adianta você assim, competir.
0: Eu não sei esse perdedor aqui, mas eu venho de Mato Grosso do Sul, Sim. então eu sou um caipira. Uhum. Você vai assim, juro, eu aposto 2 que você não pula do precipício, eu pulo. Uhum. Você, entendeu? Ele apostou
1: uhum. comigo que eu não fazia uma meia maratona, eu fui lá e fiz. Ele fez
0: 2 é, e 15, né? 2 horas e 15, é, você fez, 2 horas né? 14, não põe é. um treinou,
3: treinou um pouquinho, é. não? Aham.
0: Uhum. Se alongou. Mentira! Não treinou nada. Mentira, <risos> não treinou nada. Correio. É que o Thiago é um ser especial, entendeu? Sim, é, eu, eu já corro, eu acho que eu fiz sub 2, acho que fiz 1,57 um e 57, tal. Uhum. Ele foi no louco, foi no Mas me é muito legal, cara. Na, Porque assim,
1: eu sempre fui preconceituoso, preconceituoso pra caramba. Uh -huh. Entendeu? Aí aquele negócio de correr, eu olhava assim, caras, por que, que ele tá correndo ali pra voltar? <risos> Aí, assim. Aí eu comecei a correr, então, pô, legal, interessante. Né? E olhando pro Thiago do passado e é. rindo da cara dele, né? Aí ele falou pra fazer a meia maratona, eu fui lá e disse, pô, vou fazer. Aí eu fui treinar, mais ou menos, né? que eu não sabia nem o que fazer. Uhum. Aí eu machucou o pé, né? Não soube pisar, sei lá o quê. Uhum. Aí, no, quando, quando ele começou a falar sobre treino de corrida, se tu faz 40% ou 60%, eu não lembro, tu tá para pra fazer na competição. Eu disse, beleza. Aí, um, na semana anterior à competição, eu disse, eu vou, hoje eu vou lá, eu vou correr, porque se eu fazer pelo menos 60% do negócio, aí eu corri 15 quilômetros, fechou. Cheguei até a chorar, disse, eu vou terminar essa porcaria de calar a boca do Júlio. Cara, que negócio legal foi correr a meia maratona pra mim. É, eu tava cantando sozinho, eu tava que nem um louco, né? Sim. Eu cantava sozinho, achei muito legal. Quando tu, termi... tu tá lá pra terminar, me deu uma felicidade... É, na última curva assim até ele, tá, ele filmou né uhum. eu tô lá voando sabe é. esse eu não me importava com ninguém sabe é. não me importava é. com ninguém foi muito legal
0: então resumindo a gente se motiva à base de competição Sim, né é, total, o tempo total. todo aqui é, eu, eu sempre aqui... digo que dentro da nossa equipe é, a gente é, é, aboliu essa ideia de mundo de veludo eu nunca vou olhar pro Thiago e falar assim eu acredito que você é capaz <risos> nunca olhar para você olhar falar assim olha eu sempre soube que você se... era um fraco não, né? é, é. Se, ele falar,
1: se ele falar desse jeito para mim eu paro e desisto
0: Exatamente, sim, é. é. Então a gente adota a perspectiva de confrontação selvagem, sim, sim, <risos> direto. Sim. Eu acho que você é fraco e não dá conta. Aí o cara... Ah, é. Mas <risos> o
2: mundo é assim, né, cara? A gente, é. Hoje a gente vê muita questão, ah tem que trabalhar a ludicidade e tal. Cara, o mundo é competitivo, né, cara? Uh. O esporte é. ensina muito isso, sabe? É. A gente que... Ah, o esporte é uma ferramenta fantástica nesse sentido, assim, né? De, de instruir muito, muitas questões... Principalmente questões de valores e questões de princípios, né? Que, cara, tu vai ser bom se tu persistir na parada. Não, senão e você não vai também ser, tem
0: né? uma dose de humildade, né? Você hum. sabe que você nunca vai ser igual aquele cara que tá na frente. Sim. Ah, eu vejo quando você vai numa prova e aí os fundistas saem na frente os caras... Puf, você fala, meu Deus. <risos> <risos> Onde está a igualdade? <risos> Porque você sabe que não importa o quanto você treine, você Sim. nunca vai ser igual nunca a ele. Nunca vai ser igual. E ponto, ponto ele. final. É. Né? é então aí. é um tapa na cara de quem se Sim. acha Sim. demais. Sim. Né? Eu, eu, é. eu falo
1: pros guris. É, o que acontece? Eu faço um exercício lá de. A, a, eu não sei, fundo? É isso, não? É, eu quero de agachar, é tá? E aí eles pegam, e eles pegam um elástico no meu joelho esquerdo, uh -huh. porque eles estão me cuidando, né? Uh -huh. Parabra, muito legal, eles vão lá e puxam com o elástico enquanto eu faço, uh -huh. sabe? Porque ele, eu, eles estão lá pra me cuidar e eu tô lá pra fazer tudo errado, né? Certo. Aí o que acontece, quando o Heraldo segurava o elástico, eu falei, cara, tu não tem noção, eu me inscrevi pra uma corrida de obstáculos <risos> em dezembro. <desenhos." risos> Ah, mas, mas para! Aí ele, ele pegou assim. Ele deve ter pensado assim, cara,
0: que bicho
1: otário. Mas ele olhou assim: é, cada um sabe a
0: escolha que faz. Ah, mas é cinco casinhos, 20 obstáculos, dá é... pra fazer em meia hora.
2: Corrida? Corrida mesmo? Cara, claro.
0: ah, a Black Trunk é uma brincadeira. Então uhum. São 20 obstáculos, 5 km. Assim, Você não vai nem correr, pô. Não
2: Não, não
0: tem nem como. É brincadeirinha, pula, sobe. né? Aquela é, eu coisa não sei voar, quebra também, a perna. Eu não tem um pouco de cabeça, barra e tal. <risos> Dibas, o importante é entender que não interessa o que realmente vai acontecer na corrida. Eu chego na frente. Sim.
2: Ah, ah, tu vai ganhar.
0: Obviamente. Ah. <risos> Igual na bike, né, Julião? Exatamente. Superchat, por favor. Ah! É. Bom que tá em vídeo isso aí, né? Não sei do que você é tá falando. É o superchat. que
2: começou a pedalar agora. Comecei, voltei.
0: Voltei depois de começou uma a pedalar, década.
1: Aí ele disse, ah, o Thiago, me ajuda a me incentivar, né? Daí eu incentivo ele, sendo melhor que ele. Ah, tu vai na frente dele ainda. Normal. É porque, assim, ó, eu, criei,
0: eu criei vários segmentos, né? Tem Strava, uh -huh, né, que é aquele aplicativo, uh -huh. tem vários segmentos de competição. Sim. A gente criou segmentos onde só a gente passa. <risos> pra gente... <risos> Um ficar xingando o outro. Entendeu? É. é, basicamente. É esse o nível de doença.
2: Aqui tem bastante gente que pedala, não. Tem? Não, dá pra competir. Não, eu nem conheço, eles não existem. É, 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 eles não fazem
0: parte do grupo. <risos> É a, a bike deles é melhor. É, é isso aí. É, exatamente, porque é eles são ricão
3: é, também. É o capacete, o capacete. É, faz toda a diferença.
1: <risos> Tentaram me vender no Beleza, né? o capacete. Né? É muito caro. Ah, mas se cair e tal, 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 tal. Um dia, quando eu caí, eu venho de cadeira de roda e compro um capacete. <risos> <risos> cara é apavorado. <risos> ai, ai. Ah, Christian Assolin. Oh, quase o nome, Uh, tenho hiper hiperatividade celular, sou magro de ruim. Fico P por ensinar a emagrecer e não, engor e não é engordar. Como quebrar biotipos sendo que me alimento bem? Uxi. É nóis,
0: cara. Tá ligado?
1: É... Caramba.
2: É, geralmente é, essas pessoas que têm essa dificuldade de ganhar peso vão ter que comer muito mais, mas escolher o que comer melhor, né? Porque, é porque... às vezes não é só comer o que tem pela frente. Uhum. Tem que, tem que ter uma... ingerir o que... Vai ajudar ele principalmente no processo de ganhar músculo, porque se ele tem dificuldade de ganhar gordura, ele precisa melhorar a composição de músculo, né? É, e ele precisa treinar bem pra isso também, porque pra ganhar músculo, tu precisa treinar bem pra isso também. Não é. adianta tu comer bem pra isso e não ter e num o caso estímulo como esse, necessário pra isso, né? Por uhum. exemplo,
0: eu, eu não consigo é, uma carga de treino adequada sem suplementação, porque eu já como tudo que eu tenho que comer e eu preciso da suplementação. Democinho. Não tem jeito, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô tomando glutamina, tô tomando creatina, tô tomando whey, porque senão eu não consigo engolir o suficiente, né? Então, é interessante o cara ter um acompanhamento, uhum, é, uhum. ainda mais se ele tem dificuldade de ganhar peso, porque senão, se ele começa a exercitar e não se nutrir adequadamente, ele Sim. vai ficar pior
4: ainda. Vai perder ainda, né? É.
2: E, e tem a questão de que, assim, ó, o que, que acontece muito com essas pessoas? Às vezes o cara, tá, ah, beleza, eu quero ganhar peso, mas eu gosto de correr. Aí ele vai ter que parar de correr um pouco. Porque, porra, a corrida é. ele já tem uhum. dificuldade de ganhar. Ele vai ter que comer pra caramba já. Vai treinar força que para ganhar músculo, e aí ele quer correr também, aí ele vai estar tá brigando contra ele mesmo, né, ele é. vai ter que pô, então o meu objetivo é, qual que é o teu objetivo no momento? Ah, eu quero ganhar um pouco de peso, então vamos dar uma acessadinha uhum. na corrida, vamos focar no treino de força, é isso que as pessoas têm que entender um pouco, porque se tu tiver batendo de frente contigo mesmo, não, não é, dá eu, eu fui é mais enganado
1: pra história de mago de ruim, por, porque até os 25 anos era isso, mago de ruim, eu comia pra caramba aí casou
4: Exato, 25 ah, anos eu casei. Ah, então, né? E aí,
1: de 69, 70, que era o magro de ruim, era feio, isso aquilo, o cara ficou bonito, só que
2: ficou bonito demais. É. Daí, pô, é. Então, tu não comia bem, tu passou a comer bem depois casou, tua mulher cozinha é bem. Aí, ó. Isso é verdade. Aí, ó. É. Isso é verdade. É. É.
1: Ah, Na verdade, é. quando, eu, quando eu era solteiro, ah, 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 era a uma loucura. A Keren deixou
0: claro: <risos> a conquista o homem pela barriga. Total.
1: <risos> é. Ó, o Gabriel Nobre, que fez a pergunta sobre a taxa metabólica basal antes, né? Ele falou, se for musculoso, posso sobreviver a mais perigos relacionados à defesa. Porém, também, o meu... Minha taxa maior é, logo ficarei desnutrido com mais velocidade. Foi o que foi falado antes. E Por isso é que, que eu falo shot. que ninguém
0: sobrevive sozinho. É. Né? Você tem que ter o fortão, você tem que ter o ágil, você tem que ter o gordinho. Né? Cada um tem o seu é. papel. Né? E
2: músculo não é sinônimo de força também, né? Uhum. Então tem que ter uma relação entender isso. É verdade. Porque às vezes o cara é muito musculoso, mas não é Tão forte. O Thiago então... tá aí pra,
0: pra aprender isso na queda de braço comigo. É? é.
2: <risos> cara, mas assim, o legal... Não, eu contratei, eu contratei,
4: eu contratei é, eu perdi, uns caras aí.
1: Perdeu é. mais uma. É. Eu contratei uns caras aí que ganharam. Foram dois já
0: que ganharam dois. Do é, eu, eu tinha um histórico... Ah, mas
2: tem técnica, né? O queda é de braço tem técnica.
0: Tem, mas assim, eu tive um histórico, eu tive um histórico bom.
2: Até conhecer uns caras brabo aí. Eu... aí eu já Tô ficando
0: um pouco mais <risos> tranquilo o agora. O Fábio
1: Cunha ganhou dele. O é? do, do... bicho é forte, rapaz.
0: É? é porque eu vou na cana, no pulso, né? O uh -huh. bicho é forte. Aí depois eu fui desafiar o Gilmar, que deve estar aí no chat. Né? O Gilmar,
4: tá Pior, no ainda. Ainda. Pior ainda. Pior O Gilmar? Pior ainda. Ah, foi, ridículo. foi
0: ridículo. Eu me senti um verme. <risos> aí
1: o, o Hendes aqui falou assim, soube de um cara que no início só ia na academia, ficava dois minutos e voltava. Com o tempo pensou, já estou aqui, vou ficar dez minutos. <risos>
2: Aí foi aumentando o tempo, não. É, ah, o mas importante...
1: assim, ele ficava e ia fazer exercício. É, <risos> eu acho que ele ia bater uma é. foto e voltava pra é. casa é. é,
0: aquela patinha no Instagram e, e tem uma parada, né? A, a academia, por exemplo, até onde eu entendi, né? Os intervalos da academia, eles, eles precisam ser cronometrados, né? Até é. onde eu entendi. É. Ah, o cara tá lá, sei lá, fazendo. Não sei os nomes dos exercícios. Uhum. Tava tá fazendo tríceps. Pô, ele fez uma série e tem 60 segundos de descanso cara, 60 segundos, cravado, ele tem que voltar.
2: Depende do método, né? Uhum. Muito do método, do que uhum. tu tá querendo trabalhar. Enfim, aí tu usa um tempo de repouso, né? Uhum. Tipo, ah, pra treinos de, de maior intensidade, maior repouso. Dependendo do que tu vai fazer. A Sim. gente usa isso também no, no treinamento funcional. Dependendo do que tu vai fazer. Uma uhum. série de saltos, por exemplo. Aí tu dá um intervalo maior, porque uhum. é potência, né? Tu Mas esse
0: tu... intervalo precisa ter um intervalo... É, é, é... Não precisa
2: ser tão pontual ah, assim, tá. né? Digamos assim, ah... Se você segue uma linha mais bodybuilding, uhum. que é o, o pessoal do fisiculturismo, eles vão seguir mais a risca assim, essa questão, porque eles estão muito preocupados com aquele voluminho a mais que eles poderiam certo. dar, ou aquele desgaste maior. Que certo. Eles Mas tu respeitando mais ou menos um, uma recuperação, principalmente para que tu entenda que, opa, dá para pular hum. de novo, aí eu vou de novo. Entende? Ah, entendi. Me pondo o menos em risco possível. Que é, tô, tô recuperado para executar de uma maneira mais segura, vou Sim.
0: Novo. É, porque eu sempre ia na academia, quando eu ia na academia, e eu, assim, meu treino era, sei lá, no máximo uma hora e pouco, né? E tem gente que fica três horas na academia, sim, eu falo, o que que esse cara tá malhando, mano? Hum. É porque ele tá malhando
3: tudo, é. né? É, vai depender da intensidade também, né? Se tu chega no teu máximo, o descanso tem que ser maior, né? Uhum. Então, isso vai variando, depende é. do método, do tudo. Tá oh, Pô, e uma coisa que ajuda muito, Mas né, um falando te... nisso. Mas, assim,
2: ó, falando com relação a treino, cara, cara que. Como a gente diz assim, o cara que fica três horas, cara, é frangão. O cara que treina bem, uhum. uma hora, uhum. o cara foi pra treinar. Sim, como focado que o cara seja atleta? Cara, o cara treino do cara. Hoje a gente entende, os, os métodos de treinamento evoluíram muito nesse Sim. processo. Que os caras que treinam bem é 40 minutos, uma hora, Olha intensidade, vo, né? Pof, Focadinho um... ali. Focadinho, e assim. me diz uma
0: coisa, aproveitando antes do, das últimas perguntas aí. Uh... Por exemplo, hoje, grande parte do meu treino é conduzido pelo meu, meu relógio. Uhum. Né? Cara, meu relógio ele tem o histórico, uh, não sei, dos últimos três anos de treino, pelo menos. E né? eu tenho desde o meu sono até a minha frequência cardíaca, quando eu estou em atividade, quando eu não estou. Para você ter uma ideia, é, essa desgraça é tão louca que quando eu termino de fazer um treino, ele já me fala quantas horas eu tenho que ficar em recuperação. O que, que vocês acham do uso dessa tecnologia suplementar para esse tipo de atividade?
2: Porra, fantástico, né? Quem tiver a condição de, de ter um aparelho que te ajude a entender um pouquinho mais o seu corpo aí, a se conhecer mesmo, porque uhum. às vezes tu faz tanta coisa e não, não tira esse tempo para ver como é que você tá, né, no teu uhum. dia a dia, na tua rotina, então tu já tem uma noção, porra, dormir 5 horas em sono profundo, dormir só cara, duras, é Impressionante, então, cara. te ajuda um pouco. Né, é, eu eu esse... assim,
0: eu sou maníaco por dados, né? E eu adoro Cara, assim, ó, quando eu termino o meu treino, eu passo pelo menos meia hora olhando, olhando. os meus dados. O que que eu fiz, né? Como é que foi, que zona que eu atuei e tal. Adoro isso, cara. Porque me dá uma base é, de quantificar. Sabe? É, pô, se eu fiz, por exemplo, né? Sei lá, fiz 5 km em 26 minutos no último treino, mas eu fiquei na casa dos 150 batimentos. Agora eu fiz 5 km em 26 minutos, mas eu fiz em 110 batimentos. Opa, quer dizer que eu posso puxar. Eu tenho uma métrica. Pra conseguir saber onde eu vou e onde eu não vou. isso pra mim é fascinante, cara. É fascinante, uma coisa que a gente não tinha há alguns poucos tempos Sim. atrás, né? E
2: eu, é, eu... até tem, mas aí tu teria que calcular, teria que usar um frequencímetro e depois jogar é. lá o valor que ia dar no relógio. Agora o relógio já faz tudo isso pra ti.
0: Pô, né? eu tinha antes aquelas fitas cardíacas isso, da Polar, isso, isso. sabe? E, pô, e tinha que conectar com o relógio com, com o celular. Agora, pô, oh, isso aqui é uma desgraça. É, tudo incrível. Tudo. é incrível. É incrível, assim, sabe? Oh. Então, facilita, né?
1: Oh. <risos> O João Bosco mandou Uma ajuda humilde Para impressora 3D que vai imprimir Um novo joelho para Thiago Ah, olha é. isso olha. <risos> é. excelente, oh, oh, excelente Eu fiquei meio mordido com na, o que, cara? o comentário do Jeff, eu fiquei meio mordido uh -huh. Ele falou assim, tu não ganha nada não, Ele perguntou, na tu não, não ganha nada". Cara, na entendeu? É que na verdade, é o seguinte, cara A gente tá aqui na casa do cara, tá ligado? Ah. O que, que ele tem? Ele treina a lábia dele há 11 anos Então ele fala bastante, entendeu? Sim. Tem muito assim
0: E o Ando armado, né? <risos> Ô, Thiago, mas que nada, cara Deixa
2: passar o ano aí, nós estamos te preparando que um Top. um pouco o cara vai dizer Ô, Thiago, onde é que tu tá indo, cara? Tu tá me ganhando em tudo, pô É,
0: vai ser bem isso Vai ser bem isso, é que eu já
1: ganhei um monte de coisa, é, né? ele já tá frustrado, é, tem, tem que cuidar. Que, não, tem que porque ele é muito emocional, tá? e... é psicólogo,
0: é, é, entendeu? Sou... Ele é muito emocional. Na verdade, eu conquisto mentes, né, cara? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ó, o Carlos
1: aqui, ó. Sou um cara obeso, mas bem grande e pego músculo fácil. Se alguém chutar meu peso, erra 40 quilos a menos. Meu maior desafio atualmente é dormir direito.
0: É, é o problema, é... na minha concepção, eu vejo assim, ó. Você, isso é como leigo, tá? Dizendo. É, você, Carlos, tem o mesmo esqueleto que eu, certo? Nós temos a mesma compleição esquelética, né? Isso significa que você tem mais carga sobre suas articulações, sobre, seu, sobre sua estrutura como um todo, né? Isso vai cobrar um preço. Né? Então, naturalmente, é, nem sempre ser grandão é um sinal de, de, de ser algo positivo. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem um pouco essa ideia de que, ah, não, mas eu sou grande. Né? Tem muito cara, que eu, que eu digo que é o falso musculoso, assim, sabe? Que você vê que ele é todo corpulento, mas o cara não tem é necessariamente for... gordo. Sim. Ele não é necessariamente forte, Sim. ele é gordão, pô. eu não digo gordo no sentido pejorativo, tá? Eu não quero ficar tendo que aveludar as coisas aqui. Hum. Mas o cara sabe quando ele é gordinho e quando Sim. não é, né? Uhum. E tem caras que são gordinhos e eles, é... eles se auto-identificam como fortinhos. E não é, né? Gordura não tem nada a ver com músculo. Sim. Tô, tô errado? Não. Então, não.
3: <risos> e também tem a questão que a gordura e o músculo eles têm densidades diferentes, né? Uh -huh. Então proporção na verdade, né? Então uma quantidade, um quilo de gordura ela é muito mais volumosa que um quilo de músculo. Então às vezes tu pode ser grande e ter muita gordura.
4: Uh -huh.
3: Ou tu pode ser grande e ter muito músculo. Então às uh -huh. vezes pessoas de mesmas alturas vão ter o mesmo peso só que tem a composição corporal diferente. Sim. Então legal tá Sim. fazendo uma avaliaçãozinha aí com a Nutri é, para ver. E como o que tá, ele né?
2: falou ali? Eu não sei se eu entendi mal, mas ele falou que ele pega fácil o músculo, mas ele tá pesado. Ele quer dizer que ele tá pesado, tá acima do peso. Sim. enfim Então, se ele pega fácil o músculo, vai treinar, cara. Vai pegar músculo, então, e uhum. com certeza... Fazer um cardio. Ele, vai, ele vai conseguir dormir um pouquinho melhor, porque se ele tem muito peso para carregar e ele já não dorme bem ele deve acordar um trapo, né, cara? Cansadaço. E vira uma sem... bola de neve, né? Isso, sem, é. sem vontade de fazer nada porque tu precisa dormir, tu não descansou e aí uma coisa puxa a outra e aí tu não faz nada. Aí e... estressa,
1: é. diz que o estresse vai isso, tudo pra barriga. É, é é complicado, é, é.
2: vira um, uma bolinha de neve é. mesmo. É que a nossa,
0: a nossa mente, ela é uma inércia, né? Quando você mira pra um lado e vai, ela começa a rodar pra aquele lado. Se você começa a descambar na sua vida, se você não faz nada pra mudar o rumo ela vai continuar descambando sim. ladeira abaixo, né? Então, é, é o mesmo princípio para o corpo, eu imagino, né? É. Se você não está saudável e não está fazendo esforços para evitar é, essa situação, você só vai ficar cada vez mais não saudável, Sim, né? sim. É,
2: é e pelo, pelo histórico aí das perguntas, é, deve ter... A macharada está com a gente aí a maior uhum. parte e, infelizmente, os homens morrem muito mais que as mulheres, né? Muito mais cedo. Então, as mulheres têm uma tendência a se cuidar um pouco mais. Então, vamos abrir o olho aí, rapaziada, para nós. É importante, né? A gente, como protetor da casa, né? Entre aspas, a gente precisa ter essa essa condição é. de, disso, principalmente. E, e, acima de tudo, de ter autonomia para fazer as nossas coisas, né? Sim. E hoje, o nosso histórico de, de, de atendimento é muito maior mulher que homem. E a gente tem parceria com, com um amigo fisioterapeuta E ele atende muito mais homem que mulher Então Olha isso só. prova que ele está é. trabalhando muito mais com o problema E a gente com a prevenção Sim. com as mulheres né? Então os homens precisam pensar mais nessa parte preventiva também Diminuiu é. o
1: tempo na barbearia né É verdade
0: <risos> O cara tem paciência <risos> Para reservar é. o horário Pra desenhar a barba na barbearia, mas ele não tem paciência pra ir no funcional. Isso tá errado. Pra treinar, né, cara? Falta compromisso, né? Pra se yeah. parar um
4: pouquinho.
2: <risos> não, e assim, ó, a, a rotina da mulher, cara, eu digo assim, porra, a mulher que, que hoje tá de igual pra igual no mercado com a gente, é muito pior que a nossa, cara. Uhum. A mulher tem que cuidar do filho, tem que fazer... Sim. E ela tira tempo pra ir treinar ainda. É organização. Então, porra, né? desculpa nossa, tem que mudar um pouco. Porra, a gente precisa tirar o nosso tempinho pra cuidar um pouquinho, né? Pra depois poder tomar gelada, fazer as nossas coisas, tira uma horinha ali que não vai ah. fazer falta, não.
1: Não, eu, eu, eu realmente eu entrei num, numa crise disidencial, eu disse por isso que os homens estão todos frouxos. Porque eu fiquei pela primeira vez na minha vida esperando, isso não aqui em Antônio Carlos, lá em Florianópolis, esperando por uma hora o um cara ser atendido. Por uma hora. Barbeiro, barba. Uma coisa é. que eu tiro amanhã, tiro tudo e acabou, depois cresce de novo. Tá então, ela me indignou é, a quantidade, sério. aí o cara vem dizer que não tem treino, é, não tem tempo pra treinar. É,
3: é, é. é um absurdo. Tempo tem, né, Thiago? Não tem prioridade. É verdade. É, Como, era vi... no... Como era o nome do rapaz ali? Do o primeiro? É. é... Carlos. É, não sei se vai ajudar ele, mas acabou me ajudando bastante, né? Eu lendo sobre o assunto. É, o que me ajudou foi me expor a luz solar. Uhum. No momento que tu acorda, tentar se expor ali uns 15, 20 minutos à luz solar. Porque isso vai ajudar a regular o teu ciclo circadiano. Então vai regular o relógio isso. biológico ali e vai te ajudar a dormir melhor à noite. Pra mim, falar. pra mim, tá ajudando. Não sei se é o caso dele. É a questão né? da Mas... higiene
1: do sono, isso, isso. aí, né? O Weslan, que é aqui de Florianópolis, é. fala muito. isso aí, É velho. ele é psicólogo também. Isso, isso. Eu quero um dia conseguir ter a oportunidade de chamar ele aqui e falar com o Júlio. Legal Ó, pro caramba. Eu que
3: ajude ele aí. É. Tentar se expor mais ao sol. Não sei se ele se expõe, né? Boa.
1: É, então, Ué. o Victor falou sobre o sono aqui, tá? Dorma em média 7 horas por noite, porém sempre na faixa de 1 hora de sono profundo. Isso é muito ruim? O que posso melhorar? Caraca. Tem
0: que falar com o um especialista em sono. É. Em sono é. Wesley. A Wesley é, vai conseguir falar. Mas assim. pelo que
3: eu sei, o importante não é dormir o tanto de horas. É uhum. tu passar por todos os
0: estágios do sono. Exatamente. Exato. Então, se é. ele não estiver passando por algum estágio, isso vai prejudicar o sono e, dele. E também tem muito de percepção. Você hum. sabe quando você dormiu bem e quando você não dormiu isso. bem. Uhum. Né? É, tem dias que você acorda e fala, nossa, os pássaros estão cantando. Uhum. né? Tem dia que você acorda e fala, me dá um café. É, <risos> é, então, aí você é, sabe. <risos> é. Mas é
2: bem muito perceptivo, assim. né? É. Que é. Sempre
1: tô de mau humor mesmo dormindo bem, cara. Olha aí que coisa boa. É <risos>
0: já, já do meu, do meu caso, foi, é ótimo agora. Agora eu tô num ponto... Inclusive, eu tô com um combo agora. <risos> Deixa eu te contar como foi a minha manhã. É. Uh, enfim, tirando a, as duas da manhã e as três e meia e as quatro horas que é, eu acordei cara. pra ajudar com a recém-nascida. Deu cinco e meia da manhã. Ai, eu tô começando a acordar começo a me sentir gelado. Gelado. Falei, Nossa, será que eu estou perdendo temperatura corporal? Não, a minha outra filha... A número dois, sabe? na verdade a número um, a Luna Subiu pra dormir comigo e fez xixi na cama E eu acordei todo molhado é, que que Então assim, é. soma é, é um processo assim, ó, de compilação de erros Entendeu? <risos> verdade. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente é... Bem-vindo à vida de pai, é, entendeu? É, é, é. <risos> Aí eu como você dormiu, Júlio? <risos> uhum. Foi bom
2: <risos> Imaginou, Mas tá dormindo se... separado da, da esposa com a pequena agora Não, 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 dorme todo mundo junto ah, né? tá.
0: A minha esposa, a recém-nascida Porque a recém-nascida mama muito sim, né Então sim, fica sim. difícil de colocar ela no sim. berço né. Só que a mais velha tem 4 anos Vai fazer 5 ainda no ano que vem então ela ainda fica, né? Que ela dorme na cama dela. E tem hora que ela acorda e quer dormir com a gente.
1: É. Não, mas, né? e, aí, e aí veio o teórico. Não, mas você tem que fazer ela se acostumar. Aí ele, acorda, ele pega e fala assim. Mas, porra, eu acordei e ela tava
4: ali. eu nem...
0: <risos> oh, Você tem uma ideia? Esses dias atrás eu acordei e a Luna tava dormindo no nosso pé da cama. <risos> parecia um cachorro. Porque ela não queria nos incomodar e ela queria dormir com a gente. Vai brincando. <risos> vai brincando. É, é muito
1: inteligente, cara, guria. É... Ah.
0: Infelizmente. A
2: é um bicho, né? É,
0: tem... Podia ser um pouco mais nerdinha, cara. <risos> é. Cara, é ela com bicho. seis anos vai estar tá me enganando, cara. Não, ah, não,
1: não, é o que eu falei. A capacidade argumentativa do Júlio vai aumentar exponencialmente. Eu agora que com... tá com três mulheres é, na casa. É... Já pensou?
0: <risos> falei para minha esposa, vamos preparar um terceiro que tem que vir homem. <risos> para dividir. Pelo Sim, menos. mais uma daí. Aí eu jogo a toalha, né, amigo? <risos> entendeu? Jogo a toalha, vou, atender, vou atender pedido. Entendeu? <risos> é, isso? é isso aí. Vai só servir. Cara, assim, ó, é... é como eu sempre falo. Né? A gente fala, quando a gente fala de é, saúde seja qual área for, dificilmente você chega em alguma conclusão é, de qualquer tipo. Porque no final, a gente chega sempre à mesma conclusão, que é, existem várias soluções para diferentes pessoas, nunca tem uma fórmula só, e você tem que ir com calma, e parece quase que repetitivo, mas é o que é. né? E eu fico feliz de vocês terem vindo aqui para conversar com a gente sobre isso, porque é um assunto que por mais bobo que pareça, né, que nem a gente falou, pô, o cara não sabe andar e não sabe sentar direito, né? talvez tenha dado um um start na cabeça de alguém, Sim. né, e o que vocês poderiam dizer assim como pensamentos finais, tá, pra quem tá nos ouvindo, você vê que o nosso público ele é muito variado, tem gente de todo tipo, tem guri de 12 anos, cara de 70, senhora de 60, de todo tipo, né, o que vocês diriam pra essas pessoas hoje é, sobre a importância de manter um corpo saudável? Divirtam-se!
2: É começa aí, então é mais velho! A mensagem principal é que todos nós fomos feitos para se mover e precisamos nos mover, indiferente uh, da idade, do, do sexo, enfim, a gente precisa ter exercício como hábito, como rotina, né? Comece devagar, mas comece. Né? Nunca é tarde para começar a se movimentar. E mesmo que você tenha uma restrição, uma limitação, existe sempre alguém que pode te ajudar. Eu acho que é função do, do profissional do movimento ter a capacidade de ajudar todas as pessoas que o procurarem, diferente da sua condição. Né? Porque o movimento cura, galera. O movimento, hoje, se alguém propor algo para vocês para melhorar a dor, melhorar... Qualquer queixa que você tenha relacionada ao corpo de vocês, que não uh, faça você se movimentar, pula fora. tá errado. Tá? Então, comecem a se movimentar um pouquinho mais. Às vezes, estou voltando do trabalho, desembarco dois pontos antes, caminho. Tá? Começa a introduzir pequenos hábitos que daqui um pouco vão fazer você mudar a sua rotina e você procurar uh, questões importantes, né, que são associadas ao movimento, então pensem nisso, aí ah, não deixem para amanhã porque às vezes amanhã pode ser tarde né, no sentido de que quanto mais tarde for mais restrição você vai ter, mais dificuldade vai ser para tu evoluir no processo, então faça o quanto antes boa,
0: boa, é isso aí e aí? E agora? <risos> e agora? E agora? É, o Sa o rafa tá lá em cima, né?
3: É... Retweet. <risos> não, falar para as pessoas, como o Jeff falou, começar o quanto antes, né? É importante, né? Entender que todo mundo tem uma Ferrari, só que o trabalho que tua Ferrari precisa fazer não é do colega, né? Uhum. Nunca se compara ao outro, né? Tu não sabe a história do outro, tu não sabe que etapa do processo que ele tá, né? Então vá com calma, vá aos poucos. É... Não criar uma metodologia, mas vá criando passos vai se recompensando aos pequenos passos, né? A gente tem a tendência a querer uma recompensa muito grande. Ah, eu quero treinar dois dias e quero estar com o físico do Cristiano Ronaldo. Uhum. Tu não vai estar, cara. Pra começar, ele, ele treina, ele se alimenta, tudo em 100% do máximo do tempo dele. Então, tente manter um corpo que você vai conseguir manter pro resto da vida. Esteja de acordo com a tua realidade, que vai desempenhar bem o teu trabalho, né? A gente não precisa ter 100 quilos de massa muscular. Se eu trabalho uma atividade que não precisa desse volume muscular todo, né? Então, é isso. Comece. O importante é começar. É verdade.
0: É verdade. Fica mais fácil se você colocar aquela roupa de caminhada. Porque você colocou a roupa, cara. Agora é. você vai ter que sair. É. Puta, agora, eu tô, agora eu tô no portão de casa. É, é melhor eu caminhar do que voltar entendeu? E uma coisa é. vai levando a outra, é, né? E
1: fortaleça a mente também, né? Porra, é. ai, é porque eu não posso, porque eu não aguento. Vai carpir um lote, vai dar um jeito. É ó, por vai...
0: essas e outras que as pessoas devem acompanhar, Thiago, a oficina de desgaste e resiliência, Boa. que chegará no canal no sábado, às 20 horas. É.
1: É. cara, a gente, a gente, tipo, vamos fazer assim, a nossa empresa é de marketing, entendeu? Isso. Porque isso. a gente é profissional. Exatamente. É.
0: Entendeu? É, pra quem não sabe, é, só pra fazer um resumo rápido aqui, antes da gente encerrar, Uh, a oficina de desgaste e resiliência, ela traz pessoas normais, cada um com seu background né? o Tiago é um dos que finalizou a primeira edição Normal. ele é considerado um resiliente por conta disso né? e é um desafio que a gente vai levar as pessoas até um extremo né? o extremo físico, o extremo mental é muito frio, é muito difícil, é muita fome, é muito sono e nem todo mundo chega no fim, essa edição da terceira é. edição que vai ao ar ela teve a maior quantidade de existências da história da UDR né? Então eu não vou, não vou dar spoilers. Hum. Mas assim, ó. É... Ah, mas eu não sou capaz. Cara. É só você assistir aquilo ali que você tem que ficar quieto. Hum. Né? Porque tem gente que supera coisas ali. E não é um spoiler, mas, pô, tem um cara lá, o 12. Pois é. O 12 sofreu um derrame, perdeu metade da movimentação do corpo, teve que se reconstruir. Os médicos disseram que ele nunca ia se mexer novamente. O cara foi para o DR. E foi lá pagar flexão e agachamento. E fez o que fez. E a história dele está lá. Mas ele terminou, não posso falar. <risos> Mas assim, é, é fascinante você ver que é. quando você quer, é, como que é? Uh, if there is a will, there is a way. Se existe uma vontade, existe um caminho. Sim. Né? Não dá pra ficar se enganando Aquela história, só desculpa serve pra você Não serve pra mim uhum. né? Algumas vezes durante esse podcast é, é natural, vocês não, mas a gente é um pouco mais ríspido né? uhum. uh, A gente fala algumas coisas Que podem ficar ai Nossa, mas como eles são agressivos Sim. Cara, me odeie pela minha honestidade Sim. Mas não goste de mim pela minha mentira uhum. né? é. Se você precisa dar conta Da sua vida agora e ficou ofendido Pelo que a gente disse, que pena pra você É, é o que né? eu falei já pra... É.
1: Pra outras pessoas, nem né? No Instagram, né? Uhum. Disse, cara, uma coisa é assim, ó. Se tá feio, tá feio, mas vai tá feio sendo verdade.
0: É verdade? É verdade. Então, assim, ó. Aceite a posição em que você está. Assim, acho que como no, no Alcoólicos anônimos, né? O primeiro passo é aceitar que você tem um problema, uhum. né? Então, assim, ó. Se você tá ruim, né? Com o seu corpo, você não tá, você não tá conectado com o seu corpo, você não sabe sentar num chão direito, aceita que esse é um problema. O primeiro passo. A partir daí, muda. Né? É, não tem ninguém te segurando, até onde eu sei, ainda. <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a cabeça de vocês ficou dividida entre política e coisa. Como a gente conversou, o momento atual é meio estranho, né? Mas o importante é que nós tivemos aí uma média boa de pessoas assistindo. É, eu fico no aí, novo, ó, quase 500 pessoas é. mantidas durante toda a nossa conversa. Então, eu espero que vocês estejam felizes com os nossos, conversa, nossos comentários. Nosso objetivo aqui não é solucionar o problema de ninguém, né? <risos> é papear de forma livre. E se você tiver ideias, estalos, insights, eu fico feliz também. Só fala
2: o Instagram, Isso. o contato que Onde vocês Onde as pessoas
0: julgar? acham vocês?
2: Uh, Para achar... a o nosso centro de treinamento é movimentação.ct é, Daí lá você consegue pegar o meu Instagram pessoal também, se quiser. Só que questões de trabalho mesmo, é, fica no movimentação mesmo, né? Mas uhum. se quiser seguir a gente lá, a gente troca ideia, fala um pouquinho sobre casos específicos. Ah, eu queria conhecer um pouquinho o trabalho, eu queria que você me avaliasse para entender como é que está a minha situação e tal. Uhum. A gente consegue conversar ali, só chamar a gente que a gente está tá à disposição de todo mundo.
0: Maravilha, cara, que coisa boa, coisa boa. Fechamos, então? Mais alguma Show. coisa que os senhores querem comentar?
4: Não, tá. tudo certo. O,
2: Heraldo, o Heraldo tá ali também, se entrar na ah. movimentação, já acho o professor já te Heraldo também? ali. É, é, e para a gente estar tá aqui, a gente trabalha até as nove da noite, aí daí teve a, a nossa colega que, que ficou dando um suporte lá, a turma ficou um pouco reduzida, porque a gente atende um número de pessoas máximas, né, uhum. e sempre tá em dois profissionais aí como a gente tirou ficou só com um, a gente diminuiu a turma também, ela ficou lá dando suporte então um abraço pra Maria, um beijo aí, pra então Maria então vocês trabalham das 6 da manhã até as 9 da noite
0: cara, cara é loucura, de, é. eu perguntei pra ele ontem de, cara, isso, esse é sério a gente esse
2: começa às tempo. seis, mas claro, tem algumas folgas durante o dia porque a gente precisa planejar também precisa cuidar das pessoas montando o que elas vão fazer e tal mas é mais ou menos essa a rotina. Santo Deus. <risos> Exatamente. Então tá bom. E tira um tempinho pra treinar também, né? Tem que treinar. Tem que ter. Tá tem que ter. Um Exatamente. Né?
0: E, um, e um tempinho pro videogame também. <risos> isso é verdade. Gente, isso é verdade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. A gente se vê num próximo Sobrecast. Valeu! Valeu! valeu, valeu.